0: Moin Leute, was geht ab? Da sind wir wieder mit präzisem Halbwissen, was wieder am Start ist. Natürlich heißt es präzises Halbwissen, aber wir verbreiten präzises Halbwissen. Ich bin der Björn Torino. Ihr kennt mich von Twitch vielleicht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und mit dabei ist mal wieder der gute Coco.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zur dritten Folge mittlerweile, auch von meiner Seite aus. Ähm, Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Wie geht's wie stets? Was geht bei dir? Wie war deine Woche? Ja, bis jetzt sehr anstrengend.
1: Urlaub vorbei. Uni geht wieder los, ne? auch wenn gerade eigentlich Semesterferien sind. Ich muss ja mit der Bachelorarbeit durchkommen. Und ja, wie sieht's bei dir aus? Du bist, gehst, glaube ich, gerade wieder viel zum Sport, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht haben es einige gehört bekommen. Ich habe mit ein paar Leuten aus meinem Chat eine Wette abgeschlossen, dass ich 35 Kilo in einem Jahr abnehmen muss. Ist für mich gesundheitlich super, geht da um ein paar Einsätze. Ähm, will ich jetzt auch nicht mehr erläutern. Aber seitdem war ich jeden Tag beim Sport. Seitdem achte ich hart auf meine Ernährung. Und ich habe schon... Das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Heute Morgen zweieinhalb Kilo weniger gehabt als beim ersten Wiegen. So Innerhalb von drei Tagen schon schon Erfolg. Ist natürlich auch viel Wasser, was man verliert, aber das geht klar. Und ich ziehe auch Cardio sogar durch, trotz den Temperaturen gerade. Man muss dazu sagen, wir haben gerade wieder 32 Grad gefühlt heute oder 30 Grad oder so. ist viel zu warm. Und in unserem Fitnessstudio, das kennst du ja auch, Coco, ist die Belüftung halt einfach echt richtig scheiße, wenn man mal ehrlich ist. Aber trotzdem ziehe ich durch, ja.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall. Ich habe mir auch... Äh Heute Vormittag schon gedacht, äh, ob du jetzt überhaupt zum Sport gehst oder nicht, aber hat es mir jetzt vor der Aufnahme schon geschrieben, sonst hätte ich das erstmal gefragt. Aber äh, ja, läuft auf jeden Fall, ist doch schon mal ein Zwischenerfolg, aber ja, wie du sagst, nach drei Tagen, die Wette läuft ja 365 Tage, ne? Also die ja, Konstanz wird, äh, ja, ja, aber die Konstanz wird am Ende der Schlüssel, ne?
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist jetzt nicht so getan, aber ich bin motiviert wie ich das letzte Mal war, wo ich das letzte Mal so viel abgenommen habe und wo wir, also man muss dazu sagen, Coco und ich haben eine Zeit lang richtig Sport durchgezogen. Vor Mittlerweile dürfte das gut fünf Jahre her sein, da waren wir wirklich jeden Tag minimum zwei Stunden beim Sport und da habe ich halt 50 Kilo einfach weniger gewogen als jetzt, muss man auch mal so ehrlich sagen und so ich fühle gerade eine ähnliche Motivation.
1: Ja, aber das habe ich mir auch direkt, als du von der Wette erzählt hast, gedacht, dass du dein Ziel praktisch für die Wette ja auch eigentlich schon mal geschafft hast und das sogar aus eigenen Stücken, ne, ohne den zusätzlichen Anreiz, deswegen ja, bin ich da auch zuversichtlich,
0: dass er da durchzieht. Ich musste auch mal Props an Kia, meine Freundin aussprechen, Saskia, äh, wir achten auch gerade echt hart darauf, dass sie gesund kochen und vernünftig kochen und zu guten Zeiten und vernünftig essen und Digga, jazio ist für mich gerade nochmal Anreiz, Digga, ich habe teilweise 2000 Kalorien über, das haben andere Menschen als Tagesbedarf, ja, ich bin wirklich fett. <lacht> ähm, ja, also da bin ich schon echt, das motiviert mich.
1: Jazio hast du gesagt, ist das eine App dafür, um das zu tracken oder was?
0: Ja genau, Leute, ist keine Werbung, aber das ist so, da kannst du halt deine Bewegung, deine Aktivitäten eingeben, da kannst du aber auch ähm, dein Essen eingeben und 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 alles zusammen und der rechnet das alles aus und hat eine relativ geile, kostenlose Version. Du kannst von nahezu jedem Produkt einfach den QR-Code scannen, wir kriegen kein Geld dafür, ist kein Placement, Leute. <lacht> ich feiere dir einfach nur persönlich.
1: Okay, ja, klingt auf jeden Fall cool und ja, ist gut, ne, so siehst du jeden Abend praktisch ein Ergebnis, so, ne, und weißt, worauf du
0: hinarbeitest, sag ich mal. Ja, die erinnert dich auch daran, genug Wasser zu trinken und so, ist eigentlich echt chillig, auf jeden Fall. Ja, Yazio wenn ihr ein Placement machen wollt, <lacht> wenn ihr euch ein Placement machen wollt, meldet euch, Digga, ich bin der perfekte Mann dafür. Nicht nur Hello Fresh HelloFresh, jetzt bald auch Yazio Kappa. Ja, man, dann gibt's <lacht> auch so
1: Transformation Bilder und so mit Vorher-Nachher und so, ne.
0: Wow. <lacht> ja, safe. Ach ja. Nee, aber, ähm, ja, in der Woche, seitdem wir aufgenommen haben, ist ja eh auch noch einiges passiert. Unter anderem hat die Bundesliga endlich wieder angefangen. Sag, ey, 1 bis 10, wie gehypt warst du als Fan einer ligamannschaft auf dem Bundesliga-Start?
1: Mm, so eine 7 vielleicht, würde ich sagen. Boah. Also ich wäre deutlich mehr gehypt wahrscheinlich gewesen, wenn die Zweite Liga gleichzeitig losgegangen ist. Bei mir war ein bisschen okay. das Ding, dass die Zweite Liga halt schon zwei Wochen lief. Aber ich war doch etwas mehr gehypt dadurch dass jetzt gerade halt keine Formel 1 ist und halt gerade voll das Sommerloch eigentlich ist. Und ja, jetzt hat man wenigstens wieder Fußball, worauf man sich
0: freuen kann. Ja, okay. Also bei mir war es so eine geschmeidige 37 von 10, würde ich sagen. Verstehe ich auf jeden Fall.
1: War bei mir beim Zweitligastart auch nicht anders, da war ich so gehypt drauf.
0: Aber ja. Darum dachte ich, ich frage dich direkt mal als Fan einer Zweitligamannschaft. Aber waren auf jeden Fall einige krasse Spieler und angefangen halt mit Freitag, mit der Eröffnung. ne ähm, Ich habe sogar den Stream dafür unterbrochen, weil ja, mein Verein, der FC Bayern München, hat gegen Eintracht Frankfurt die Eröffnung gespielt. In Frankfurt, da gab's das schon mal. Eigentlich hat doch immer die Meistermannschaft die Heimat, ist immer die Heimmannschaft gewesen, oder nicht? Ich War auch ein bisschen verwundert. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, du musst das eigentlich
1: besser als ich wissen, weil ihr eröffnet ja eigentlich jedes Jahr <lacht> <lacht> die Bundesliga, wenn man aber ehrlich ist. Also mich hat's auch ein bisschen verwundert, ja. Ich hab mir auch eigentlich yes. gedacht, das müsste doch in München sein,
0: aber... Gut. Der Moderator meinte auch, die Heimmannschaft hat äh, irgendwie seit 37 Jahren oder so nicht mehr beim Eröffnungsspiel der Bundesliga, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt einfach eine Zahl genannt, äh, nicht mehr verloren und dann dachte ich mir, okay, wahrscheinlich weil Bayern immer die Heimmannschaft war, so, weißt du? Aber, jetzt überlege ich gerade, letzte Saison, ne, gegen Gladbach waren unentschieden die Saisoneröffnung, das erste Spiel, glaube ich. Ja, aber um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, war auf jeden Fall ein für mich sehr geiles Spiel, ähm, was ja, Meckern auf hohem Niveau zu niedrig ausgegangen ist für Bayern, auch wenn Frankfurt echt gut mitgespielt hat. Du hast dir, glaube ich, die Highlights dazu angeguckt, oder? Ja, ja, genau,
1: genau. Und äh, ja, also mir ist eigentlich so im Großen auf- Aufgefallen. Offensiv seid ihr, glaube ich, echt top aufgestellt. Also, da ja. Lewandowski gegangen ist, habe ich jetzt nicht groß gemerkt. So, die kamen wirklich von allen Seiten, wie du es mir auch letzte Woche für den Supercup beschrieben hattest. Ja, Und genau. War defensiv waren da doch einige grobe Patzer dabei. Ne? Also teilweise auch individuelle Fehler, aber teilweise habe ich mir auch gedacht, die stehen da alle irgendwie kreuz und quer. Ähm, ja, da kannst du vielleicht nochmal genauer
0: was zu sagen, dass das ganze Spiel gesehen. Ja, safe. Also ich glaube, defensiv ist halt immer noch der große Faktor, den Bayern ja eh schon ziemlich lange hat. Was man einfach auch nur negativ sagen kann, seitdem Alaba weg ist, Alaba Weggang, den haben, hat Bayern immer noch nicht verkraftet. Es fehlt der Leader und der Leader soll ja eigentlich der Licht werden aber DeLicht ist halt noch nicht fit genug, der ist noch nicht auf dem Stand, als dass er mit der Mannschaft vernünftig mithalten könnte und darum ist halt das große Problem, da fehlt ein Koordinator. Ich meine, Upa Meccano hat ein gutes Spiel gemacht, Hernandez auch individuell, haben die alle vielleicht irgendwo funktioniert, trotzdem gab es Situationen, wo ich mir dachte, Alter, wie kann Frankfurt da so durchkommen? Und natürlich dann auch gekrönt in dem Fehler von Neuer, äh, wenn man auch sagen muss, der Typ lag die ganze Woche flach davor mit einem Magen-Darm-Effekt und war nicht fit und so und hat trotzdem gespielt. Ja, kann man bei einem 5 zu 1 dann auch mal hinnehmen, würde ich sagen. 6 zu 1. Neuer,
1: das hat mich echt gewundert, der Fehler, ja, weil der, der sah echt schon sehr, sehr fahrlässig aus. Das äh, sieht man eigentlich, glaube ich, nicht so oft von dem. Aber auch äh, vorher, Frankfurt kam da teilweise so leicht durch. Also, ja, Ja. vielleicht hättet ihr noch mehr Tore schießen können, aber Frankfurt definitiv auch. Ich meine, im Endeffekt hättet ihr gewonnen, aber es hätte auch irgendwie 7 zu 3 ausgehen können.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch gerade im Kopf. Ich glaube, so ein 7 zu 3, 8 zu 3, wäre da locker drin gewesen. Aber ich sag halt ehrlich, mich hat ein bisschen abgefuckt, dass Bayern wieder in der zweiten Halbzeit nur, ja, nicht Vollgas gegeben hat, sondern ein bisschen gechillt hat und nur gemächlich gemacht hat. Aber ja, wenn du 5-0 zur Halbzeit führst, gegen den Europapokalsieger, muss man auch mal einfach sagen, äh, kann man dann auch mal ein bisschen chillen. So, das, das sei denen gegönnt.
1: Ähm, <lacht> wo ich jetzt gar nicht drauf geachtet habe, weißt du das? Hat Frankfurt eigentlich Spieler geschont jetzt für, also wenn ihr es gehört habt, ist es schon passiert, aber da wir mittwochs aufnehmen, heute Abend ist äh, europäischer Supercup, ähm, ähm, ich glaube nicht. Nee? ich glaube, nicht geschont.
0: Volle Besetzung nee. gespielt. Aber, aber was traurig ist für Frankfurt, muss man einfach mal eben erwähnen: Kostic ist jetzt ja doch weg. Ne, Kostic äh, ist nicht mit nach Helsinki gereist. Hat äh, laut Fabrizio Romani ist äh, Romano ist es durch Juve, glaube ich, wenn ja, ich's richtig Juve das hab das ich richtig habe. Ja, habe ich schon auch gesehen.
1: Aber ja, genau. Auf, auf jeden Fall steht er heute definitiv nicht mehr im Kader fürs Spiel.
0: Sehr ja. schade. Es ist einfach wahrscheinlich, es ist auch total dumm, der größte Erfolg seiner Karriere, den er je haben könnte, auf den Scheiß, der für nur mehr Geld. So, also ich wäre einfach eine Woche später gewechselt. Jetzt mal Retalk. Ja. Ich hätte das noch mitnehmen wollen. Also, das Spiel. Ich hätte das
1: Spiel heute auch noch mitnehmen wollen, aber selbst wenn die heute gewinnen, glaube ich, der
0: Europa-League-Sieg ein größerer Erfolg als jetzt dieses eine Spiel zu gewinnen. Ja. Aber von der Grundwertung her sagt man ja, europäischer Supercup ist höher als Europapokal, weißt du? Weil du besiegst den Champions-League-Sieger, wenn dann gegebenenfalls. Und du musst
1: halt erstmal einen der beiden äh, Wettkämpfe gewinnen, um da überhaupt reinzukommen. Also ich verstehe schon, aber trotzdem wäre für mich, glaube ich, als Spieler persönlich ein größerer Erfolg, so durch
0: die ganze Europa League zu marschieren, als dieses eine Spiel dann vielleicht zu gewinnen. Ja, safe. Wahrscheinlich sieht er das genauso und ja, man muss halt auch sagen, das Geld schmeckt wahrscheinlich auch, was er da kriegt. Und Frankfurt schmeckt das Geld auch, was sie für ihn bekommen. Und äh, ja, sie sind ja schon auf der Suche nach einem Nachfolger. Ne? Ich habe da was von Gosens äh, gelesen, dass der eventuell kommt. Hab soll. Habe ich auch. Wäre War das, das ja cool. übertrieben geil. Ja. Robin Gosens in der Bundesliga wäre Killer. Aber er ist gerade zu Inter gewechselt, weiß ich jetzt nicht. Man muss dazu sagen, Leute, Robin Gosens kommt halt ja 10 Kilometer von von uns hier entfernt, ist der, ist der Mann groß geworden. Um, ich habe in den Jugendmannschaften sogar gegen den gespielt, ist mir mal aufgefallen. Uh, ist schon witzig, also ja, schon krass irgendwie, ne, wenn man da so drüber denkt. nachdenkt. Irgendwie eine Alter. krasse Gegend hier, ne, auch mit Hülkenberg. Also die es ist kein Ort. Fußballthema, aber, <lacht> ne. Und und Derbister kommt auch noch von hier, Leute. <lacht> wir sind wir sind gut verbreitet. Und Elten. vielleicht kennt ihr die Eltenwerbung bei der Bundesliga mittlerweile. <lacht> wir, sind, wir sind hier schon eine krasse Gegend. Genau, aber
1: wir schweifen schon wieder ab. Ähm, ja, Mann. Wenn du jetzt nichts mehr zum Bayern Frankfurt hast, können wir sonst mal
0: weitergehen zum nächsten Spiel, was wir besprechen ja, wollten. Ein, eine Sache habe ich noch, jeder ja. sagt Bayern ist safe Meister, ist durch. Ich verstehe diesen Aspekt, aber es sind halt noch 33 Spieltage. Klar, es sah sehr danach aus. Bayern hat schon viele dominante gespielt. Coco lacht schon wieder. Ihr könnt das nicht sehen, aber ich sehe es, weil ich immer so bin, Leute, Ball flach halten. Es ist sehr wahrscheinlich, aber es ist noch nicht durch, Leute, und ich finde das übertrieben, das so zu sagen, auch wenn ich das grundsätzlich verstehe.
1: Also natürlich, durch ist es noch nicht, aber ja, es war ja jetzt auch nicht nur das Spiel gegen Frankfurt, es war auch davor, das gegen Leipzig. Und wenn ihr das echt in der Defensive noch ein bisschen hinkriegt, ja. mal ähm, kompakter und besser zu stehen, dann glaube ich nicht, dass Dortmund euch da dieses Jahr gefährlich werden kann. Aber ja, Dortmund wäre vielleicht eine gute Überleitung zum zweiten Spiel. Ähm, Dortmund gegen Leverkusen, ähm, ja, das zweite Spiel, das wir besprechen wollten, war nicht ganz so torreich ähm, wie bei kurios. Frankfurt. Aber, ja, vor allem, vor allem am Ende. Also, ich würde generell sagen, die Torhüter standen sehr im Fokus des Spiels. Ja. Weil, äh, safe. Kobel hat ein super Spiel gemacht, hat Dortmund ja. den Sieg festgehalten, würde ich sagen. Radetzky hat meiner Meinung nach auch erst ein gutes Spiel gemacht, hat auch super viele Bälle gehalten, aber ja. Dann kam, ich weiß nicht, was das war,
0: das war schon die 91. Minute oder so, <lacht> und die rote Karte. Was sagst du dazu? Ich glaube ganz zu spät was nicht, aber Alter jetzt mal ohne Scheiß, wie wie dumm einfach nur, aber richtig, ich meine VR, glaube ich, war's, oder? Weiß ich gerade nicht genau. Er hat VR nochmal nachgeguckt, aber es hat einen Linienrichter gesehen, aber Alter, wie dumm kann man denn sein? Warte doch eine Millisekunde mehr. Er hat er hat einfach komplett verschätzt und hatte Sorge und nimmt dann halt einfach den Ball richtig dumm außerhalb vom Strafraum in die Hand. Digga, wie wie dumm kann man sein eigentlich? Also klar, kann passieren, ist ärgerlich aber es ist halt nun mal glatt rot und es ist das ist die einzige richtige Entscheidung, da rot zu geben, oder?
1: Also erstmal, ja, es wurde halt echt im Endeffekt noch relativ knapp, also hätte der wirklich noch diesen, weil der Ball war ja schon noch, das war noch ein bisschen, hätte der ja wirklich noch gewartet, wäre es halt vielleicht noch mal ein bisschen knapper geworden und meine erste Einschätzung, als ich die Szene gesehen habe, wahrscheinlich auch einfach, weil es so eine Art Szene, habe ich noch nie gesehen, so ist ja wirklich sehr kurios, hat mich das Im ersten Moment gewundert, dass es rot ist, weil ich dachte, er steht ja im 16er. Klar, die Hände gehen raus aus dem 16er, aber ich hätte dir nicht sagen können, wie da die genaue Regelauslegung ist. Ich weiß nicht, ob der, ob äh, Radetzky die in dem Moment im Kopf hatte oder ob es ihm vielleicht auch einfach nicht bewusst war, aber da der dafür bezahlt wird, gehe ich eigentlich mal schon davon aus.
0: Also ich glaube, dass er es wusste, aber ich glaube, dass er in dem Moment halt irgendwie dachte, er wäre im Strafraum und er hat die, die Lokalisierung nicht ganz so hinbekommen. Ähm, ja. Keine Ahnung, aber ich finde schon sehr kurios, sehr witzig. Zu der Lokalisierung, also ich glaube eigentlich schon,
1: weil er stand ja extra an der Strafraumgrenze und ihm war bestimmt auch bewusst, dass er an der Strafraumgrenze steht. Und ihm ist ja auch bewusst, dass wenn er die Arme komplett ausstreckt, die halt außerhalb der Grenze sind. Aber gut, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich habe auch nicht mitbekommen, was er dazu nach dem Spiel gesagt hat.
0: Ich leider auch nicht, nee, aber ja, würde ich gerne eigentlich mal wissen, muss man sich eigentlich mal informieren. Aber, ähm... Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr kurios. Hat wahrscheinlich das Spiel irgendwo mitgeprägt, auch wenn es echt ein ja sehr gutes Spiel eigentlich, glaube ich, war, wenn auch nicht mit vielen Toren. Und ähm, beide Mannschaften eigentlich gezeigt haben, dass sie was können, würde ich sagen. Leverkusen wurde ja eh von vielen als sehr gut eingeschätzt, weil die jetzt keine krassen Abgänge oder so hatten. Bei Dortmund hat einfach eigentlich mal das Team umgekrempelt, aber ähm, ja, Adeyemi hat gut funktioniert auf jeden Fall, wirkte so. Reus hat irgendwie seinen Job gemacht und da, Malen hat auch ein bisschen Wirbel gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, Mukoko habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber ähm, ja, auch jetzt mit mit dem Modest-Transfer auch noch davon, viele sagen, er passt da wahrscheinlich nicht so gut rein. Äh, Ich bin mal gespannt, wie das alles wird, aber ich traue Dortmund auf jeden Fall doch auch ein bisschen was zu, diese Saison, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, äh, vielleicht zu dem Modest-Transfer, im Grunde, also ich verstehe, dass viele sagen, er passt da nicht rein, aber... Ich glaube an sich, für eine Saison war es erstmal den besten Transfer, den die jetzt so kurzfristig noch machen konnten. Ja. Weil es ja auch wirklich nur für eine Saison ausgelegt ist. Weil die ja davon ausgehen, dass Alea dann wieder da ist. Und noch ein Adeyemi und Mukoko da vorne drin haben. Also Bedarf haben die eigentlich nicht. Und er ist ja wirklich mal ein großer, bulliger Stürmer. Also ja gut, mit, mit Haaland kann man ihn jetzt nicht vergleichen. Aber trotzdem ist halt mal vorne einer, der vielleicht mal die Bälle festmachen kann oder nicht. Und das, was Dortmund vielleicht auch ein bisschen
0: gefehlt hat. Das ist halt eben das Ding. Ich habe mir ein paar Statistiken dazu angeguckt. Ähm, bei Modest ist es halt so, der ist A, ein fucking Kopfballstürmer, fuck. Dortmund spielt halt so gefühlt null über die Flügel, obwohl die Haaland hatten. Aber Haaland war halt im Kopfballspiel auch, glaube ich, gar nicht mal so stark, trotz seiner Größe. Ähm, und der ist halt ein Mann, der kann Bälle festmachen im Strafraum. Aber Dortmund ist halt, eher, die brauchen eher einen Stürmer vom System her, der auch mal ein bisschen mit zurückgeht und das Passspiel mit mitmacht. Ähm, beim Aufbauspiel, da so einer wäre Allaire halt gewesen, das hat er bei Ajax komplett gemacht und das ist halt so, das kann Modest gar nicht, da hat er auch richtig, richtig schlechte Werte. Weiß ich jetzt nicht. Wir werden sehen, ich ich ganz ehrlich auch als Bayern-Fan hoffe ich für Dortmund eigentlich, dass es funktioniert, allein schon wegen der Geschichte Aller äh, weil es echt sehr, sehr bitter ist, wenn man mal ehrlich ist, wie das alles gelaufen ist und weil ich mir einfach wünsche, dass die auch mal wieder international ein bisschen was reißen, das ist einfach aufpackt Genauso wie, wie ich Leipzig den Werner-Transfer gönne, auch wenn ich ihn gerne bei Bayern gesehen hätte, einfach wegen international, auch wenn Leipzig eigentlich rotes Tuch ist, aber auch international. Tut mir leid, hatet mich dafür, bin ich für RB dann und hoffe, dass die was erreichen.
1: Das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben, ja. Und äh, Werner-Transfer zu Leipzig finde ich auch schon irgendwie geil, ne? Also klar, in der Bundesliga muss ich Leipzig jetzt nicht sehen, aber trotzdem ist es, ne, er geht zurück zu seinem, das heißt Heimatverein, ne, wenn man Leipzig jetzt als überhaupt einen Heimatverein bezeichnen könnte, aber, ne, Zurück dahin, wo er groß geworden ist, und äh, ja, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und einfach mal im Chat wie viel, 30 Millionen oder so geklaut. Zapfzadap, Digga, meins.
1: <lacht> ja, das können die ja eh, ne? Geld machen mit ihren Spielern.
0: Ja, ich, wir hatten ja gerade die Diskussion, ob die rote Karte, ich weiß gar nicht mehr, ob das vom VR nochmal überprüft worden ist. Auf jeden Fall äh, stand der VR bei äh, dem letzten Spiel, was wir besprechen wollten, extrem im Mittelpunkt, glaube ich, und hat wahrscheinlich das Spiel irgendwo auch mitentschieden. Und da werden wir, glaube ich, beim ja kuriosesten Spiel dieses Wochenende und das Aufsehenserregendste, auch wenn Bayern natürlich auch sehr viel Aufsehen erregt hat. Ähm, Köln-Schalke, was ist deine Meinung dazu? Was sagst du?
1: Ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie auch nur im entferntesten Schalker ist, hat sich äh, letztes Wochenende <lacht> tierisch aufgeregt. Und ja. ich kann es auch gut verstehen, auch wenn man dazu sagen muss, also erstmal, ich mag den VR auch nicht, vor allem nicht, wenn man wirklich live im Stadion ist, weil es halt einfach überhaupt kein Stück nachvollziehbar gestaltet ist, aber in den meisten Szenen hatte er sogar richtig entschieden, aber trotzdem natürlich super bitter für Schalke. Ich meine, das Spiel geht los, die machen ein Tor, das wird aberkannt wegen Abseits, so, Ne, dann danach kam, glaube ich, schon die rote Karte. Ich weiß gar nicht, ja. da hat er sich dann nicht mehr eingeschaltet, oder? Oder hat er sich doch ein- doch doch hat er sich eingeschaltet, war, dass die war, rote Karte war, gegeben ja, ja. wurde? Ja, okay, weil ich, also ich bin mir zu 90 Prozent sicher, okay. weil die war ja schon irgendwo hart, weil nichts passiert ist, um, aber auf der anderen Seite, wie er da reingeht, der Spieler, also ich weiß nicht mehr, wen er da so umgetreten hat, ich glaube, ich äh, Hector genau. war es, glaube ich, ja, er hat halt genauso gut
0: auch lange verletzt sein können, nach der Aktion. Also, so, ne ich sagte ehrlich, erstmal das Abseits VR meiner Meinung nach vollkommen, also ich habe mir heute nochmal auch sogar gesehen, wie die das Sichtfeld vom Torwart gemacht haben und Abseits ist ja auch da so definiert, dass wenn ein Spieler die die Sicht des Torwarts behindert, in diesem Bereich, wo man nicht sein darf praktisch und er stand halt einfach genau mit seinem Kopf vor dem Kopf vom Torwart so, also es war halt wirklich leider, leider Abseits, wenn auch wirklich von Salazar ein wunderschönes Tor eigentlich, was auch wahrscheinlich so gefallen wäre, Aber Uschida war das glaube ich, stand halt einfach extrem dumm und Ja, was soll man machen? Ist das Sushida? Ich weiß gerade nicht, wie der Spieler heißt, aber egal. Aber ja, es war definitiv abseits, also das würde ich auch so sagen. Ja, 100% leider. Und mit der roten Karte, also für mich, ganz ehrlich, hätte es da eine gelbe Karte auch getan. Weil er er nimmt ihn extrem mit, er haut ihn da bestimmt auch ein bisschen böse weg und ist auch nicht cool. Aber es war halt eine so langsame Aktion und das war halt jetzt nichts so krass risikoreiches. Der ist ja auch nicht so krass weggeflogen, oder wäre er nicht, wenn er sich da nicht ein bisschen Schauspiel dabei ist. Für mich ist das eine gelbe Karte, okay, aber, aber es ist kein Rot. Also sehe ich so. Ja, wenn man, wenn man
1: davon ausgeht, was passiert ist, ist es ganz klar eine gelbe Karte. Wenn man sich aber anguckt, wie er da wirklich hingeht mit den Stollen und ihm, glaube ich, von oben wirklich, ne aufs Bein tritt. Wie gesagt, der hätte auch, der hätte sonst was bei passieren können, der hätte sich auch monatelang verletzen können. Wenn es vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen wäre und äh, vom vom Einsteigen her kann ich es verstehen, dass es eine rote ist, auch wenn ich es auch sehr hart finde und im gesamten Kontext dieses Spiels auch sehr gut verstehe, dass Schalke sich da einfach komplett benachteiligt gefühlt hat.
0: Ja, safe. Also auf jeden Fall bitte Spiel für Schalke Scheißeinstand Einstand wieder in die Bundesliga. Aber äh, ja, vielleicht ziehen die Motivationen daraus, äh, das in Zukunft besser zu machen. Und ähm, da was zu reißen, würde ich sagen, aber es ist schon sehr, sehr mies für die und ist auf jeden Fall nicht gegönnt. Auf jeden
1: Fall, weil es ging ja dann auch noch weiter, ne, also das 1 zu 0 dann von Köln, das war ja auch, da bin ich mir auch echt nicht sicher, ob das wirklich, ob der Ball jetzt im Aus war oder nicht, da ging es ja darum, ob es eine Ecke oder ein Abschluss sein sollte und im im Fernsehbild sah es für mich auch eher so aus, als wäre der Ball schon mit komplettem Umfang über der Linie, aber... Das kann man ja. halt in dem Moment mit bloßem Auge nicht erkennen. Das ist einfach eine 50-50-Entscheidung, die halt wieder mal gegen Schalke gegeben wird. Und ja, ja. da das, was dann noch am Ende gekrönt ist, indem dieses 2-0, zu was dann ja erst zurückgenommen wurde, wegen Abseits eben doch gegeben wurde, was meiner Meinung nach auch eine richtige Entscheidung ist. Auf Aber jeden
0: Fall war das eine richtige Entscheidung, sorry.
1: Im gesamten Kontext dieses Spiels, also wäre ich Schalke-Fan, ich hätte mich so aufgeregt <lacht> an diesem Tag. Ich würde mich wahrscheinlich immer noch aufregen
0: wahrscheinlich wird man da erstmal nach Köln fahren, alter, und den scheiß Keller abreißen wollen. <lacht> Verstehe ich aber auch, ja. Also, ist wirklich für, für die Schalke-Fans absolut kein geiler Spieltag gewesen und, ähm, ganz ehrlich, Schalke war immer eine Lachnummer, ich irgendwie jetzt zuletzt, bis, bis die abgestiegen sind und man hat sich darüber lustig gemacht und keine Ahnung. No Heck gegen Schalke, aber für Außenstehende war es so der zweite HSV. Bremen genauso. Aber jetzt gerade Schalke wieder hoch und ich möchte eigentlich Schalke auch, ich fände es geil, wenn der Verein sich reformiert, weil der gehört einfach in die erste Liga und sogar langfristig fände ich es eigentlich auch geil, wenn die wieder um internationale Plätze mitspielen, weil mit der Fankultur und so, ich bin wirklich kein Schalke-Fan, ja, aber mit der Fankultur, die die haben und allgemein diesem Stadion und so, gehören die einfach auch ins internationale Geschäft und sind eine geile Repräsentation des deutschen Fußballs und waren die lange, wenn ich daran denke, wie die teilweise im Halbfinale gegen Real Madrid gespielt haben in der Champions League oder im Viertelfinale, ich weiß es gerade nicht, und da einfach Bombenspiele gemacht haben, Ähm, hoffe ich, dass der Verein sich wieder fängt und dass es halt, ja, sich jetzt wieder komplett nach oben geht, ohne Scheiß. Sehe ich auf jeden Fall genauso, auch nach der echt guten
1: Zweitligasaison, die sie dann letztes Jahr gespielt haben, haben auch super den Umbruch im Kader geschafft, haben das echt super und souverän gemacht und ich habe sie eigentlich schon gar nicht mehr als so eine Lachnummer, äh, Lachnummer angesehen, wie eben, als sie dann abgestiegen sind. Ich war auch echt ein bisschen Also einen Moment kurz verwundert, als der Kommentator dann irgendwann erzählt hat, also dann 2-0 stand, von wegen, ja, damit wird das vermutlich äh, Schalkes 23. Auswärtsspiel in der Bundesliga, was sie nicht gewinnen in Folge oder so. Ja, Krass, aber ja, klar, eben durch die letzten zwei Jahre, die die da auch gespielt haben, wofür sie auch zu Recht abgestiegen sind. Aber ja, ich glaube auch, dass die sich da langfristig wieder festigen werden und dass gute Schritte bei denen eingeleitet werden und mit den Fans, was dahinter steckt, sollen die das,
0: denke ich, auch hinkriegen. Ja, auf jeden Fall. So, tut mir leid, wenn ich das jetzt wieder so abgacken mache. Ich weiß, ihr feiert das nicht. Aber wir haben jetzt schon 20 Minuten über unser Einleitungsthema eigentlich gesprochen. Und wir haben für heute für den Podcast eigentlich ein großes, geiles Thema äh, aufgegriffen. Was irgendwie, wir sind da halt durch den Stream drauf gekommen Weil da sind halt zum Beispiel Leute wie Louis, wenn du das hörst, kurz geht raus, grüß dich. Ähm, die halt nur am Handy zocken. Und dann gibt's halt die, oder viel am Handy zocken. Und dann gibt's halt eigentlich die Generation wie mich zum Beispiel. Ich bin halt jemand, der eigentlich Konsole oder oder Ding oder Computer zockt und eher weniger am Handy zockt. Und da sind wir auf den Grundgedanken gekommen, wie sich das ganze Gaming mal entwickelt hat. Und ich glaube, wir fangen da einfach mal an, zu erzählen, wie wir selber mit Gaming in Kontakt gekommen sind, wie sich das alles bei uns entwickelt hat. Und Coco, da lasse ich dir gerne den Vortritt. Erzähl mal deine persönliche Gaming-Geschichte, würde ich sagen, oder?
1: Ja, also ich glaube, also schwierig, das jetzt alles noch genau hinzukriegen. Aber ich glaube, angefangen hat es mit dem Game Boy Color, das war auf jeden Fall, das kam ja auch noch deutlich vor der PS2, das war so meine erste, ja, was heißt Konsole, ne? Ich würde Game Boys halt eher mit dem Handy vergleichen. Ähm, wieso, da komme ich gleich auch noch drauf zu, aber genau, dann kam ja. erst der Game Boy Color, dann kam der Game Boy Advance, ich glaube, dann kam irgendwann die PS2 und dann kam noch ein Game Boy, glaube ich, bevor dann der Game Boy, äh, oder der Nintendo DS rauskam. Und also grob zusammengefasst, ich hatte eine PS2, eine Xbox, eine PS4, jetzt eine PS5, aber auch alle Gameboys eigentlich früher rauskamen. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben auch mehr oder zumindest früher als Kind mehr mit dem Gameboy gespielt als mit der Konsole. Und mittlerweile, weil deswegen ist dieses Thema vielleicht auch ganz cool, weil wie du schon gesagt hast, du bist eher der pc konsolenzocker Ich zocke zwar auch immer Formel 1 mit und zocke auch viel mit der PS5, aber mehr eigentlich fast am Handy, weil es halt einfach schneller geht, unkomplizierter, einfacher ist. Man wenn man nur mal eben ein bisschen Zeit hat, dann lohnt es sich meiner Meinung nach einfach deutlich mehr am Handy zu
0: zocken, als eine Konsole oder einen PC anzuschmeißen, aber ja. Ich muss als erstes sagen, komm, dazu sage ich jetzt was, mit dem, das geht schneller, unkomplizierter und, 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 damit holst du mich ab. Weil, Retalk, sobald ich, wenn ich irgendwie weiß, okay, ich habe nur 10 Minuten zum Chillen und ich hab, muss jetzt irgendwie eben, oder ich will eben was zocken die Zeit rumkriegen, dann zocke ich Handy-Games. aber... Dazu sage ich später mehr. Ähm, ich gehe dann jetzt wirklich auch mal eben auf meine Geschichte. Meine Geschichte ist halt praktisch beim Gaming, ey, solange wie ich zurückdenken kann, hatten wir zu Hause, also, also ich bin 1994 geboren, wir hatten damals schon ein Super Nintendo Entertainment System, solange wie ich denken kann, zu Hause. Und äh, auf jeden Fall einen normalen Gameboy Boy und einen Computer. Also diese ganz alten, dicken, grauen Game Boys kennst du bestimmt auch noch, oder? Hast du bestimmt auch schon mal gesehen? Ja, vom sehen.
1: sehen, aber ich glaube, ich hatte nie einen. Aber
0: genau, okay. erzähl weiter. Ja, auf jeden Fall habe ich dann schon als kleines Kind, da hatte ich dann sogar den alten Computer von meiner Mutter gehabt und die hat mir dann ein Spiel angemacht und darauf habe ich gespielt. Und auf dem Super Nintendo habe ich halt auch irgendwie so ein bisschen schon gezockt. Ich denke mal, da war ich so, ich würde jetzt sagen drei. Wir hatten auch so ein Sega-Ding, wo man nur so Ping-Pong spielen konnte, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Sowas, Alter, wir waren halt, ich bin halt echt schon in ein Haushalt reingekommen, wo halt ein älterer Bruder da war und dadurch halt Gaming auch schon irgendwie präsent war, sage ich mal. Auf jeden Fall dann halt Super Nintendo Entertainment System. Dann hat mein Bruder irgendwann die PlayStation 1 bekommen Da habe ich natürlich dann auch viel mitgezockt. Dann hat er die PS1 bekommen, mein Bruder, und ich habe seine PS1 bekommen. denke, da habe ich schon auch wirklich mit vier, fünf Jahren, habe ich halt auch echt schon leider solche Spiele wie damals GTA 2 aus der Vogelperspektive gespielt oder Counter-Strike am PC, Counter-Strike 1.0 noch und sowas. War war wahrscheinlich nicht so gut, aber ich glaube, das hat mir jetzt auch nicht so geschadet. Ich hatte halt, wie gesagt, einen großen Bruder der mich da vernünftig herangeführt hat. Aber es gab halt dann irgendwann... Äh, ich war halt immer so, ja, wirklich auf allen drei Gleisen unterwegs, würde ich sagen. Weil ich habe dann auch Gameboy durchgezogen mit den ganzen Pokémon-Teilen. So, das hatten wir letzte Dinge schon. Und ich war halt immer jemand, der extrem viel und gerne gezockt hat. Aber, ja, irgendwann wurde der Nintendo, wie gesagt, durch die Playstation entwickelt. Dann äh, ausgetauscht, dann hatte ich die PS2, dann hatte ich ein Gameboy Color. Dann hatte ich auch irgendwann den Gameboy Advance und und auch irgendwann den Gameboy Advance SP und eine PS3. Und immer auch einen PC dabei. Also, ich hab irgendwie so... Alles abgedeckt und ja, PlayStation hatte ich auf jeden Fall jede, die bis jetzt rausgekommen ist, würde ich sagen. Also nicht jede Version, aber halt 1, 2, 3, 4, 5. Und ähm, Game Boy habe ich mittlerweile auch, guck mal, ich habe die Nintendo Switch jetzt auch hier, die Wii hatte ich. Irgendwie bin ich, habe ich mich da auch durchgezogen und immer auch irgendwie ein Computer und ich habe auch jetzt ein Advance SP noch, aber. Ja, der springende Punkt ist da, ich habe mir jetzt nicht mehr das Ding gesehen, okay, mit der Switch könnte ich Handheld-mäßig spielen, aber ich habe nicht mehr den Punkt gesehen, okay, ich glaube, Nintendo 3DS oder so kam dann irgendwann, keine Ahnung, irgendwann habe ich mir auch gedacht, okay, der Handheld wird dann halt irgendwo, also ich würde die Switch nicht zum Nehmen, um als Handheld zu zocken, sondern wird dann auch eher das Handy in die Hand nehmen, da fühle ich auf jeden Fall deinen Punkt komplett. Würdest du denn
1: eher mit der Switch dann praktisch auf dem Fernseher oder auf dem Monitor zocken, ja. statt die so in die Hand ja, zu nehmen? Ja, genau okay, da da bin ich nämlich auch zum Beispiel komplett anders. Also Nintendo DS Lite oder war, waren das zwei verschiedene? Genau, erst kam der DS und dann der S Sli- ja, äh, genau. DS Lite. Das waren meine letzten, also 3DS und Switch sitze ich nie, äh, nicht, habe ich auch nie. Switch hatte ich aber einmal ganz cool gefunden, aber da war sogar meine Überlegung. Ich glaube, wenn, dann hätte ich mir da fast die portable Version geholt, weil sie halt einfach ein bisschen günstiger ist und ich mir gedacht hätte, ich hätte die eh nicht an Fernseher angeschlossen, ich hätte die eh einfach nur die Hand genommen. Ich hatte mir auch schon mal äh, von meinem Bruder, der hat eine, die ausgeliehen. Und die habe ich auch nicht einmal an äh, an Fernseher angeschlossen in der Zeit, wo
0: ich die hatte. So, da unterscheiden wir uns dann doch sehr extrem. Ja. <lacht> also, ich habe die Switch auch schon mal so in die Hand genommen und gezockt und im Bett gelegen oder was weiß ich was. Und dann Pokémon, Smashball, keine Ahnung, so gezockt. Aber für mich ist die Switch halt sowas, wo man mit Freunden zusammensitzt und dann Mario Kart zockt oder was weiß ich was, Mario Party, Wii, Wii Fit, wie heißt das, äh, Switch-Fit wahrscheinlich, keine Ahnung, ich weiß gerade nicht. sowas weißt du, wie ich meine? Und für mich ist die Switch halt, ja, kein Handheld an sich per se, wie wie du ihn jetzt so siehst. so Das ist halt, glaube ich, auch der springende Punkt, ja. Gut, da kommt es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf an. Klar, wenn ich jetzt die
1: Möglichkeit gehabt hätte, mit anderen an einer Konsole irgendwie Mario Kart zu zocken, klar, hätte ich die dann auch an Fernseher angeschlossen. Aber ich hätte theoretisch mehr gefeiert, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Stream Mario Kart gezockt hätten und ich einfach meine Konsole in der Hand gehabt hätte und trotzdem mit euch gezockt Krass. hätte. Das wäre so mein Best Case gewesen, so.
0: Aber, ich, aber warum?
1: Ich verstehe den, den Punkt dahinter nicht. Weil du es dann nicht anschließen musst? Ja, es geht schneller, es ist unkomplizierter. Wahrscheinlich auch, dann brauche ich keine Brille aufziehen, dann habe ich es halt direkt ja. vor mir. Ich kann das Gefühl direkter da kontrollieren, ich weiß das nicht. Ich habe lieber irgendwie ein Handy oder sonst was in der Hand, als äh, als jetzt irgendwas am Fernseher zu machen. Auch wenn ich wenn ich abends nach dem Zocken noch was gucke, gucke ich nie was auf dem Fernseher. Ich gucke entweder was auf dem Tablet und wenn mir das Tablet leer ist, dann nehme ich eher mein Handy, als dann doch auf dem Fernseher was zu gucken. Weil ich es einfach auch, wenn ich auf der Couch liege, chilliger finde.
0: Was? Warum? Alter, du, der Fernseher ist viel größer, hat eine viel bessere Soundqualität. Er ist einfach... Dein Fernseher ist vor allem riesig, so weißt du, und ist drei Meter gefühlt von deiner Couch weg. Digga, das ist... Du hast wahrscheinlich eine größere Proportion, wenn du zum Fernseher guckst, als wenn du dein Handy vor der Hand hast und dann drauf guckst. Warum zum Teufel nimmst du dein fucking Handy, die hat nicht den Fernseher? Naja, auf dem, also
1: auf dem Fernseher brauche ich trotzdem eine Brille, ne? wenn ich auf dem Fernseher jetzt irgendwas gucke. Weil das sind schon mehr als drei Meter, die da weg geht. Ich habe dann irgendwann mal geguckt, da sind so viereinhalb Meter oder so sein. Also wow. Schon, das ist schon ein Stückchen, ja.
0: Und wie groß ist der Fernseher? Das
1: kannst dir gar nicht sagen. Ja, ist,
0: oder willst nicht? Ich, ich, ich glaube größer als ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Also, Retalk, ähm, ja, und wenn du jetzt nicht gerade Narcos gucken würdest, wo du die ganze Zeit mitliest, glaube ich, ist die Brille jetzt auch nicht so notwendig, wenn du da einfach nur chillst und was guckst, oder nicht? Außer, ja. okay, du guckst halt YouTube oder so, ja.
1: Ja, ja und wenn ich zum Beispiel äh, Clash Royale irgendwas gucke, dann ist ja eh die Fläche, auf der gezockt wird, deutlich kleiner als die Fläche des Bildschirms, weißt du, ja, okay, weil das Spiel okay. ja hochkant ist und dann erkenne ich ohne Brille auf dem Fernseher nicht viel oder nicht genug. Ich muss dann ja auch ne,
0: wirklich, ich sag mal, sehen, wie viel Leben der Tower noch hat oder so. ne? Den Punkt fühle ich, ich hasse es, YouTube-Sachen oder so oder Streams, Streams geht sogar noch, aber YouTube-Sachen auf dem Fernseher zu gucken, weil es halt irgendwie unkompliziert gemacht wird, gefühlt hast du noch 30 Mal mehr Werbung als, vor, als so beim Handy und so, keine Ahnung. Aber ja, okay, und halt irgendwie die Proportionen stimmen nicht und so, da, da gebe ich dir recht, so da, da stimme ich dir sogar zu, das also weiß ich nicht, aber ja, wir sind jetzt gerade gar nicht mehr beim Gaming, aber ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, wo, wo ich dann ab, auf, aufgehört habe, ich verstehe den Punkt auf jeden Fall, dass man sagt, man nimmt sein Handy, um eben kurz zu zocken, aber ich könnte es, also es ist für mich halt nur so ein, ja, ich zock halt viel und gerne, es ist halt für mich nur so ein Nebenbei-Effekt beim Zocken zum Zeitvertreiben, aber wenn ich mir jetzt denke, okay, boah, ich habe richtig Bock zu zocken, dann denke ich mir nicht, okay, komm, ich hole mein Handy raus, Digga. Sondern dann gehe ich, wenn ich eine PS5 hier habe, einen vernünftigen äh, vernünftigen Computer, dann switch, du hast auch eine PS5, so, weißt du, du kannst da gefühlt jedes Spiel spielen, Alter, und du nimmst dir Clash Royale. So, weißt du? Ja, weil das Spiel <lacht> halt
1: einfach Spaß macht. So, also ich habe das auch äh, teilweise, ne, gerade wenn da jetzt eine neue Challenge oder irgendwas rauskommt, dann denke ich mir auch wirklich, jo, ich zock jetzt Clash Royale und dann zocke ich das auch zwei Stunden oder so oder als ich eine Zeit lang nochmal äh, Clash of Clans dazu gezockt habe, dann muss man auch erst Clash Royale und dann Clash of Clans zocken, dann sitzt man dann noch länger. Also ich, ich zocke teilweise dann länger wirklich auf dem Handy als auf der Playstation so.
0: Das ist übrigens auch der Grund, Leute, warum Coco abends immer aus dem Stream rausgeht, aber noch nicht penden, dann ewig noch im Stream chillt, weil er dann Clash Royale zocken muss. <lacht> ja, man klar. muss die Challenges ja machen, der Clankrieg gewinnt sich nicht von alleine, ja, und, meine Freunde. Und
1: <lacht> dabei kann man halt viel mehr noch mal chillen, weil dann liege ich auf der Couch und zocke ein bisschen am Handy, wenn ich. Formel 1 mitfahr mit dem Lenkrad und so und vollen Körpereinsatz zeige, dann, ich bin ich bin wach, wenn ich aufhört, zocken, das kennst mit Sicherheit selber, ja, ja. dann muss ja, ich ja, erst dann noch mal runterkommen und so ist mein Runterkommen ja, okay. praktisch Clash Royale und dann gucke ich danach noch kurz was und dabei merke ich dann eigentlich
0: direkt schon immer, okay, ich gehe pennen, so. Aber den Punkt gebe ich dir sogar auch, weil wenn ich zum Beispiel einen Stream ausmache, dann kann ich auch nicht direkt pennen. Ich chill mich dann noch ins Bett, mache irgendwas an und gucke das mal mehr, mal weniger aufmerksam und im, Be- im Normalfall habe ich dann auch mein Handy noch in der Hand und zocke da noch, ja, als Beispiel Clash Royale oder so, aber halt echt dann um 10, 20 Minuten, dann gucke ich noch zu Ende einfach zum Runterkommen und dann bin ich. Aber ja, so habe ich das noch nie gesehen, dass du das halt wirklich auch so zum Runterkommen nimmst, weil für mich war das immer so für dich so ein fester Punkt im Abend, weil du noch Bock hast, das zu zocken und nicht, weil du denkst, okay, ich chill jetzt, komm ein bisschen runter, weiß ich nicht. Ja, es ist
1: halt eine Mischung, ne, nur ich weiß halt genau, wenn ich jetzt, wenn du bis zwei Uhr streams und ich würde bis zwei Uhr Formel 1 mitzocken, dann würde ich nicht, wie wenn ich jetzt um zwölf aufhöre und dann vielleicht trotzdem noch bis zwei Uhr mit Clash Royale dran bin, um drei
0: Uhr pennen, sondern dann erst vier oder so, weißt du? Ja, okay, ja, ja. Aber was mir da auch, welche Frage mir da auch wirklich in den Ohren brennt, Alter, im Gegenteil, keine Ahnung, wo brennt? Wir haben jetzt ja Fortnite auch ein bisschen zusammengezockt. Du hast, glaube ich, drei Runden mitgespielt, hast alle gewonnen, wenn ich es richtig habe. So. Zwei, äh, zwei, aber beide gewonnen. Zwei, ja. zwei und beide gewonnen, ja, auf jeden Fall so. Ähm, wenn du das jetzt nochmal mit uns zocken würdest und du hättest eine Switch, würdest du es eher auf der Switch zocken, in kleiner, wo du vielleicht die Sachen nicht so gut siehst, wo die Grafik, okay, wahrscheinlich ungefähr genauso gut ist mittlerweile. Ähm, oder würdest du dann auch die PlayStation nehmen? Das ist äh, tatsächlich eine
1: gute Frage. Ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich auf die Steuerung ankommen, würde ich sagen. Also ich würde es wahrscheinlich ausprobieren auf der Switch. Wenn es gehen würde, wenn ich damit gut klarkommen würde, würde ich also je nach Uhrzeit auch, aber wahrscheinlich sonst abends eher auf der Switch mitzocken, weil ich mich dann halt auf die Couch Krass. legen kann und chillen kann dabei, statt mich dann auf den Stuhl von Fernseher zu setzen, sage ich mal. Den Aspekt fühle ich ja echt gar nicht, ne? Aber ja, okay. Aber zu dem vorhin noch, habe ich auch mal eine Frage, weil du ja meintest, ne, es ist für dich nur so ein Zeitvertreib, so ein kurzer, du könntest das jetzt nicht stundenlang machen. Du hast ja früher gesagt, du hattest auch schon immer Konsolen, also irgendwie Playstation 1 oder sonst was zu Hause. Hast du denn trotzdem viel mit dem Gameboy
0: gezockt oder hingst du dann auch die ganze Zeit an der Playstation 1? Boah, ich würde ich würd sagen, zur Playstation 1 Zeit habe ich mehr mit dem Gameboy gezockt auf jeden Fall als mit der Playstation. Das kam dann mit der Playstation 2, wo ich dann wirklich auch mehr auf PS2 gegangen bin oder Computer, wo dann auch der Gameboy nur noch dafür da war, für abends im Bett chillen oder so, aber zu Playstation 1 Zeit und wirklich Pokémon, die ersten, sagen wir die ersten sechs Generationen, Alter, ich habe so viel gesucht, denn ich habe teilweise wirklich in meinem Zimmer, keine Ahnung, zehn Stunden gefühlt gesessen, habe die ganze Zeit nur gehofft, dass meine Eltern nicht sagen, geh jetzt mal langsam raus oder mach mal was anderes, äh, Digga, und habe dann gezockt und früher hatten, erst ab dem Gameboy Once SP hatten die äh, Gameboys wirklich ein eigenes Licht, einfach mit Taschenlampe unter der Bettdecke im Bett liegen, Alter, und noch heimlich zocken und wenn dann jemand kommt, schnell ausmachen, so tun als immer Schlafen, Digga, ich habe Gameboy schon hart gesucht. Das kenne
1: ich auch noch zu gut, ja, mit dem unter der Bettdecke und so. Aber deswegen, da, da war es ja für dich dann auch mehr als nur ein kurzer Zeitvertreib. so Safe, safe. Und ein Gameboy kannst du ja mit dem Handy praktisch vergleichen,
0: wohingegen du halt die PlayStation 1 dann mit der jetzigen PlayStation 5 vergleichst. Ja, aber damals war der Qualitätsunterschied und der Spielunterschied, glaube ich, noch nicht so krass, wie er jetzt gegeben ist, meiner Meinung nach. Weil jetzt, wenn ich jetzt die PS5 anmache, habe ich da eine 4K-Grafik oder 8K, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, weißt du, so ein kranke Grafiken, keine Ahnung, und wenn ich auf dem Gameboy oder auf dem Handy spiele, spiele ich wie Minispiele, weißt du? Das ist halt, glaube ich, der naja, Schlüssel. für mich. Also
1: offen. die Handyspiele mittlerweile sind ja auch deutlich krasser als die Gameboy-Spiele früher. Klar, ich, ne, dass Pokémon ein Meisterwerk war und dass ich früher auch mein ganzes Leben in Pokémon auf dem Gameboy verbracht habe, da braucht man nicht drüber sprechen, aber wenn du jetzt über Grafik und sowas spricht, dann sind die heutigen Handyspiele ja deutlich krasser. Was vielleicht auch ein gutes Beispiel ist, ähm, da habe ich gestern durch Zufall von mitbekommen, durch einen anderen Stream. Kennst du uh, Stumble Guys? Nee, sagt mir, ja doch, das ist Vollgeist fürs Handy, ne? Genau, genau. Taktisch. Und ja. mittlerweile gibt es das halt auch auf dem PC und es soll jetzt auch für die Konsolen kommen, weil es auf dem Handy so ein Erfolg war. So, aber das, das ist dann auch ein Spiel, das ist auf dem PC oder auf der Konsole auch nicht anders als auf dem Handy. Es macht halt nur wirklich die Steuerung ein bisschen aus, wie zum Beispiel bei Fortnite, wie du es sagst. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
0: Ja, bei Fortnite musst du halt glaube ich nicht selber schießen. Du musst nur aimen und dann schießt du automatisch, wenn du drauf bist. Aber dadurch das hast, war bei hast, Call of Duty ja ähnlich.
1: Hast du ja teilweise gar nicht die großen Unterschiede zwischen Handyspielen und Konsolen ja, das stimmt oder PC-Spielen. Auch
0: wenn ich drüber nachdenke, mein Handy jetzt, ich habe jetzt ein S22 Ultra, das hat mittlerweile ein 8K-Bildschirm. Digga. Wenn ich mir da Videos angucke, ich habe noch nie so schöne und so eine klare Grafik gesehen. Aber was vielleicht auch gerade noch ein Punkt ist, das fällt mir gerade auch auf. Digga, ich hab halt auch einfach Wurstfinger, so, ne? Ohne Scheiß, ich fühle mich beim Handy nicht so wohl, irgendwas zu machen, wie, als Kind war es vielleicht noch okay, wie wenn ich einen Controller in der Hand habe, so, keine Ahnung, aber, ja, ich weiß halt nicht. Trotzdem hat sich das auch damals, damals war der Grafikunterschied halt, glaube ich, noch mal krasser und darum hab's mich auch so ein bisschen zur Konsole getrieben, so. Wenn ich bedenke, ja, mit der PS2 halt wirklich noch mal mehr als mit der PS1. PS1 habe ich auch gern gezockt, aber da war ich halt echt noch Nintendo-Kind und, und äh, Gameboy kind aber danach wirklich so mit der PS2 wurde das ziemlich gebrochen. Okay, aber den Punkt verstehe ich
1: auf jeden Fall gut, wenn er sagt, mit dem in der Hand halten und so und damit gut klarkommen, weil den Punkt habe ich ja auch genannt, wieso ich das so feier am Handy zu zocken, weil ich es einfach auch chilly finde, dieses Handy in der Hand zu halten und darauf dann praktisch per Touch alles direkt machen zu können und nicht eben wie beim Controller, wobei Controller geht ja noch im Vergleich zu Maus und Tastatur, das fand ich immer ganz schrecklich, aber damit alles zu machen und... Äh, Das ist zum Beispiel auch der Punkt, wieso ich dann, wenn ich abends YouTube oder Twitch gucke, das auf dem Fernseher so schrecklich finde, weil ich es dann über die Fernbedienung irgendwie steuern muss und was Neues raussuchen muss und dann so eine Tastatur auf dem Fernseher, die ist schrecklich so, auf dem Handy, voll chillig.
0: Digga, hast du noch nie bei YouTube unten rechts das Symbol gesehen mit diesem Fernseher mit den Strichen drin? Da drückst du drauf, dann guckt der, okay, sind andere Geräte gerade, die YouTube abspielen könnten oder gerade auf der YouTube-App in und meinem WLAN? Ja, möchtest du auf dem Fernseher wiedergeben, drückst nochmal drauf, bam, YouTube-Video auf dem Fernseher. Ich weiß, dass ich
1: das vom Handy auch auf dem Fernseher steuern kann, aber da sind wir dann wieder bei diesem Punkt, dass es einfach chilliger und unkomplizierter auch ist, ja, und der mit der Brille, aber einfach dieses, dann muss ich ja erstmal mein Video vom Handy auf dem Fernseher machen, es geht schneller, wenn ich direkt auf dem Handy gucke, aber ich glaube, über das Thema können wir uns eh
0: streiten. Ich ich habe aber auch noch einen Punkt, den ich dich da fragen will. Du hast ja gesagt, also gerade hast du ihn schon ein bisschen beantwortet, aber hattest du nie den Reiz, dir einen Computer richtig zum Zocken zu holen? So, weil ich glaube, du hast ja auch Fußballmanager und sowas. Wie gesagt, wir kennen uns ziemlich lange. Fußballmanager gab es, gibt's mittlerweile. Früher war das ein deutlich entspannteres Spiel. Ähm, auf dem PC gezockt und auch das neue Fußballmanager, aber sonst, sag ich mal, so richtig so Shooter oder sowas wie WoW oder so. Du hattest nie hast du nie ein Verlangen danach, einen vernünftigen PC zu haben und sowas auch vernünftig zocken zu können? Also
1: ich sag mal, Früher, als es noch nicht ganz so krank durch die Decke ging mit den Anforderungen, ich hatte auch mal PC und darauf konnte ich auch vielleicht nicht okay. die neuesten Spiele auf der besten Grafikeinstellung zocken, aber darauf konnte ich normale Spiele vernünftig zocken. Und teilweise denke ich mir auch so, ja, ich hätte gerne einen, einfach für, für manche Spiele, zum Beispiel auch so ein so Anno, kennst du bestimmt, hätte ich voll Bock ja, mal zu zocken, gibt es aber nur auf dem PC, das brauche ich auf meinem Laptop nicht versuchen, so, aber dieser... Aufwand, den ich dafür, also dieser finanzielle Aufwand, weißt du, um einen vernünftigen PC erstmal zu kriegen, der ist mir da viel zu hoch, als dass es sich für mich auch lohnen würde, weil ich wahrscheinlich eh nicht so viel Zeit damit verbringen würde. Ich wäre dann da ein bisschen gehyped drauf oder wenn ein neues Spiel rauskommt, dann zocke ich da vielleicht ein bisschen ran, aber dann ist das, glaube ich, auch schnell wieder vorbei und würde für mich, glaube ich, einfach nicht lohnen. Da ist halt die Konsole auch chillig, weil es kommt eine Konsole raus und dann gibt sie ein paar Jahre und du kannst jedes Spiel, was dafür rauskommt, halt einfach zocken, so, ne. Deswegen war ich auch ja, schon immer ich. mehr ein Konsolenkind als wirklich so, ähm, Computer. Was sich halt dann nochmal
0: gegipfelt hat in diesem Gameboy oder Handy, was halt nochmal einfach als Konsole ist. Also den Punkt fühle ich auch komplett mit, mit ähm, dieses ewige Nachrüsten müssen auf Computern. Man, man hat mir vor Jahren hat man gesagt, Digga, es wird nicht mehr so viel kommen, Alter. Du kannst dir jetzt einen PC kaufen, den kannst du in 30 Jahren noch nutzen, weil die, wie was sollen da noch mehr kommen? Und dann kam, äh, da war HD-Grafik, dann kam 4K, dann kam 8K, dann kam, äh, weiß ich nicht, Alter, 300.000 FPS. Ja, also fühle ich auf jeden Fall den Punkt. Aber also jetzt ganz ehrlich, guck mal, mein PC ist zwei Jahre alt, hat knapp 1.000 Euro gekostet. Und ich könnte mit Sicherheit jedes Spiel noch auf höchster Grafik spielen, aber es wäre nicht mehr möglich für mich jetzt gerade jedes Spiel zu sp- spielen und zu streamen. Wenn ich F1 zocken wollte auf dem PC, f 121 als ich dann mit Streamen angefangen habe, hat es nicht funktioniert, dass ich gleichzeitig auch noch das Spiel gestreamt habe, obwohl der Computer vor da einem Jahr sogar ungefähr noch 1000 Euro gekostet hat. Das ist schon echt krank, wie, wie kurzlebig das bei Computern ist und wie teuer, ja. Aber ist jetzt zwar eher ein Punkt für dich als für mich, aber wenn
1: man das mal ins Verhältnis setzt zu dem, was Handys einfach mittlerweile auch kosten, ne, dein ja. neues Handy, was du jetzt hast, hier S22 Ultra, ich weiß nicht, was das so regulärer Preis kostet, aber safe mehr als ein PC gekostet hat vor zwei Jahren so. Ja. Und in zwei Jahren kriegst du trotzdem ein neues Handy, was dann wieder besser ist, ne. Ja. Ist zwar mit Verträgen und so, ne, man Zahlzahlbar, dadurch nochmal was anderes, aber wenn man es ins Verhältnis setzt, ist voll bescheuert, für so ein kleines Teil mehr auszugeben als für einen
0: kompletten Computer. Das stimmt, da habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, ja. Aber das ist schon, ja, ja, okay. Wenn ich bedenke, guck mal, mein Handy so, glaube ich, wird, also das Stand da, natürlich kriegst du es bestimmt auch irgendwo billiger, für 1300 Euro. Aber man muss dazu sagen, die Hardware, die darin verbaut ist, ist wahrscheinlich auch besser als die in meinem Computer. So, das ist halt auch traurig. So, der Prozessor und so, vermute ich mal, ich weiß es nicht genau, wird wahrscheinlich fast besser sein als in meinem Computer. Der Bildschirm ist tausendmal besser als mein Computerbildschirm, so, weißt du? Das ist schon eigentlich heftig, wie viel Technik mittlerweile so minimiert da drin steckt eigentlich, boah, krank.
1: Und was noch viel heftiger ist, dass es auch wirklich braucht, wenn du dein Handy jetzt nicht nur für irgendwie WhatsApp und Telefonieren benutzen willst, sondern auch wirklich darauf zocken willst. Ich merke das selber, jetzt nochmal Beispiel Clash Royale. Ich habe so ein ähm, Amazon-Fire-Tablet an sich, ne? Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist jetzt ja. auch nicht ganz kacke. Man kann an sich alles darauf machen, ich kann darauf was gucken und so, es läuft alles, ne? Aber sobald ich darauf anfange, Cash Royale zu zocken, es hängt sich einfach nur, es, es ruckelt halt alles. Das, mein Tablet kriegt es nicht hin, ein ja vergleichsweise auch noch relativ simples und einfach gestaltetes Spiel hinzukriegen. Wohingegen ja. ist ja jetzt mittlerweile wie, wie Fortnite oder die Stumblegeist oder. Spiele gibt, so, ne, die dann auf dem Handy flüssig laufen, dadurch siehst ja erstmal wie krass die Teile sind, ne?
0: Ja, ja, klar, wie, wie genau und wie krass wirklich auch, aber auch eh alles mittlerweile pro- programmiert ist an den Spielen. Sondern man bedenkt, ähm, Tetris, Alter, als Beispiel, Digga, das war ein Meisterwerk weg und spielt, aber, alter, das wird wahrscheinlich, keine Ahnung, mittlerweile auf dem Toaster laufen bei der Software, die er drin gebaut das ist. Jetzt ohne Scheiß hat man auch Spaß. Das ist schon echt krank, wie dieser Sprung da mittlerweile ist, das es schon ist so. Bin auch echt gespannt, wie das in den nächsten Jahren wirklich noch weitergehen wird. ne? Ja,
1: safe. Wenn wir, wenn wir jetzt mal zurückdenken, so okay, du, vielleicht schon ein bisschen länger als 20 Jahre, ich jetzt vielleicht etwas über 20 Jahre, bin ich am Zocken. Wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre weiterdenken, Digga. ist der Sprung wahrscheinlich noch größer als der Sprung von vor 20
0: Jahren bis heute, würde ich vermuten. Da fällt mir noch eine gute Frage ein. Glaubst du, VR wird das nächste große Ding beim Gaming? Glaub fast
1: nicht, weil ich glaube, das wäre es sonst schon. Weil es mittlerweile so lange schon VR gibt. Klar, die Technik wird auch immer besser, aber ich glaube, dass irgendwie noch was Neues kommt, was VR noch mal revolutioniert. Und das wird dann das nächste große Ding. Also was dieses VR noch mal irgendwie auf die nächste Stufe hebt. Also vielleicht in ja. Grundzügen dieses VR, aber noch mal anders umgesetzt. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ich bin der Meinung, dass ähm Klar, Wii und Switch und so sind mega erfolgreich, aber dass äh, auch die gezeigt haben und auch VR im Allgemeinen, wie es bis jetzt läuft, es gibt halt noch nicht so eine krasse Technologie dafür, das ist noch sehr ausbaufähig, aber ich glaube, dass die, zumindest aus unserer Generation, die Zocker, vielleicht auch noch aus der nächsten, das geil finden, aber nicht permanent haben wollen würden, sondern lieber klassisch den Controller drin haben und zum Abschalten zocken, weil sonst hast du beim Zocken einfach noch eine viel zu kranke Reizüberflutung, meiner Meinung nach. Aber... Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ja. Ich glaube, da ist viel Potenzial nach oben. Das
1: denke ich aber auch. Ich habe es zwar selber noch nie ausprobiert, ähm, würde es gerne mal ausprobieren. Wollten wir auch bald mal machen, aber ja, ich habe schon mit mehreren gesprochen, die es halt gemacht haben oder die teilweise auch eine VR-Brille zu Hause haben und diese halt auch nicht viel benutzen, weil die halt meinen, dass ja. das ist viel zu anstrengend und das ist mal ganz lustig für einen Spaß, aber halt auf Dauer viel zu anstrengend. Und das ist, denke ich mal, auch echt Grund, wieso sich das eben nicht um äh, durchsetzt. Plus du musst dir ja wirklich eigentlich einen ganzen Raum freiräumen, weil du ja Kameras und so wirklich anbringen musst, um deine Bewegungen ja. so zu erfassen. Also da sind wir halt wieder beim Aufwand, den du
0: betreiben musst, der halt einfach unverhältnismäßig groß ist, glaube ich. Ja, das aber ist schon krass. Das zieht sich auf jeden Fall. dieses Thema Aufwand zieht sich echt wie eine rote Linie durchs Gaming, ne? Weil es halt irgendwie eine Nebensache ist, aber auch doch irgendwie eine Hauptsache und keine Ahnung. Also irgendwie schon krass auf jeden Fall. Ähm Ja und so so hat man dann echt die Entwicklung von von damals Tetris wo wo das wahrscheinlich schwerste daran zu programmieren der Soundtrack war den ihr wahrscheinlich jeder kennt ähm, bis hin zu mittlerweile kranken Spielen wo einfach überkranke Handys für 1300 Euro schon Probleme haben wo wir aber den Soundtrack von Soundtrack von Tetris sind also ich erinnere mich daran als Kind, wie da wie meine Mutter das immer gespielt hat und da immer die Raketen freischalten musste, da habe ich eine Erinnerung mit einem Track und das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Thema, die ich jetzt geschaffen habe, weil ich ein Meister bin, wenn du nichts mehr zu der zum Gaming Thematik sagen wollen würdest und das ist, dass wir Songs, mit denen wir irgendwie Erinner- einfach nur Erinnerungen verbinden, ähm, einmal besprechen wollten so. Ähm, ja, Was fällt dir da spontan ein oder was hast du dir dabei ausgedacht? Ich hoffe, die Überleitung war so okay für dich und du wolltest nichts mehr zum Gaming sagen. Nee, es ist super. (lacht) Wenn wir mal auf die Zeit gucken, dann sollten wir auch äh,
1: langsam zum nächsten Thema kommen. Ich hatte eher schon überlegt, es wegzulassen und äh, in die nächste Woche zu schieben. Aber ja, da du jetzt damit angefangen hast, ähm, würde ich fast mal anfangen ähm, mit meinem ersten Hip-Hop-Song, den man eigentlich noch nicht mal als Song bezeichnen kann. Ich habe ungefähr mit zehn Jahren, da war ich gerade in der fünften Klasse, habe ich angefangen Hip-Hop zu hören und kam einfach über unseren Musikunterricht da drauf, weil wir im Musikunterricht saßen und unsere Musiklehrerin hatte uns das Rap-Huhn mitgebracht, falls ihr es kennt.
0: Alter und, nee, Mann. Okay. was ist das? Das ist ein Song
1: <lacht> über ein rappendes Huhn und diesen Song, den rappst du halt und dann hat sie so den Beat angemacht und wir saßen da alle mit so einem Zettel, wo halt der Text drauf stand, vor uns und haben das so mitgerappt <lacht> und dann hat sie uns so was von Rap erzählt und so. Und ich war so voll krass geflasht. Boah, rap, was ist das? Und so. Wobei dir halt wahrscheinlich wieder das Ding ist, du hast halt einen großen Bruder, der hat dich da dran geführt. Ja. Bei uns bin ja, ich der ja. große Bruder. Ich musste mir das alles halt selber erarbeiten, sag ich mal. Und äh, ja, das ist so auf jeden Fall der erste Song, an den ich zurückdenke, wenn ich so ja an meine das Verbindung
0: mit Hip-Hop denke. Das rap Genau. <lacht> also das Ding ist halt, jetzt bei mir ähm ich kam halt schon immer irgendwie in Berührung auch mit Ami-Rap und so, aber hab's halt nicht so als Rap wahrgenommen und ich habe auch, glaube ich, jetzt nicht nur Rap, oh, ich weiß nicht, ob ich nur Rap-Songs jetzt gerade, ich habe mir da eine Notiz natürlich zu so gemacht auch, aufgeschrieben habe, aber ähm, also für mich der erste Deutsch-Rap-Song, vor allem, wo ich mich dran erinnern kann, Rap-Song so, war, glaube ich, entweder 50 Cent oder Eminem, eins von beiden, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich kann mich noch sehr daran erinnern, dass das erste Mal, dass wirklich so Hip-Hop-Rap bei uns aktiv Deutsch-Rap gehört wurde, war, kennt ihr von Cruise Varsch, vielleicht komm mit mir. Der Song früh ist mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so krass, aber für mich hat er halt eine krasse Verbindung, weil mein Bruder mir den gezeigt hat. Allerdings auch gleichzeitig mit solchen Sachen wie dann LMS oder Neon Gelb oder so. Aber als Kind war halt, klar, da wurde beleidigt, keine Ahnung, bei den anderen. Da war ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber dieses, komm mit mir, wir fliegen übers Land, mach's dir bequem, aber schnell dich bitte vorher an. Ich hab den ganzen Text auch gar nicht so wirklich verstanden, sag ich mal, aber trotzdem war das irgendwie für mich sehr flashend und hat mich sehr, sehr zu Rap und Deutschrap hingezogen. so. Der Flow einfach dabei, meinst du? Ja, diese, diese Art und Weise und dieses die erzählen halt irgendwie so eine Geschichte bei, bei weißt du, wie ich meine, mhm. das war, bei, weißt du, normalerweise hast du Lieder gehört und hast dir gedacht, so, keine Ahnung, Alter, da La Fee, heul doch, fällt mir jetzt gerade so ein, wie ich da mit Nico, Grüße gehen raus, falls du das irgendwann mal hörst, gechillt habe und der hat halt La Fee voll gefeiert und bei, bei Rap wurde dann halt einfach so eine Geschichte erzählt, so, weißt du, wie ich meine, und das hat mich so mitgenommen so geflasht damals das ist schon schon krass auf jeden Fall aber da da ist halt wirklich der erste Song der mir einfällt wo ich eine krasse Verbindung habe wie wir in meinem Kinderzimmer waren mein Bruder dann seine gebrannten CDs rausgeholt hat das war damals noch nicht illegal und dann einfach komm mit mir und die ganzen Kußservasch Sachen gezeigt hat so und ja ist schon schon krass auf jeden Fall
1: aber ähm, wurde gerade auch über deine Einflüsse gesprochen hast ist das vielleicht eine gute Überleitung weil du hast ja gesagt du hast eher so die englischen Einflüsse so ne mit 50 Cent ja. Eminem und so bei mir waren es halt voll die deutschen Einflüsse. Ich habe, wie gesagt, zehn Jahre, da dürfte so 2006 gewesen sein, angefangen, Web zu hören, aber eben nicht die aktuellen Sachen, sondern habe mir das alles praktisch rückwirkend angeguckt und mein erstes Album, was ich gehört habe, webmäßig, war auch äh, CCN1 zum Beispiel oder vom Bordstanz okay. zu Skyline. Also das waren meine Einflüsse und ja, das bringt mich zur zweiten Erinnerung praktisch. Ähm, und zwar waren wir, da werde ich auch 11 12 gewesen sein und wir waren im Urlaub so, ne, mit ja auch Kinderanimationen und dann abends immer so Shows, ne wie es vielleicht viele auch noch kennen von früher. Mhm. Und dann gab es halt ähm, alle zwei Wochen, also einmal in den zwei Wochen, gab es dann so irgendwie so Talentshow oder so, wo, wo man halt so selber Sachen vorführen konnte. Ja, geil. Und ich hatte da einen anderen gefunden, so, wir waren so voll, wir haben uns super verstanden und beide auch so am Hip-Hop hören. Und ich glaube, der hatte sogar einen großen Bruder, der ihn da drauf gebracht hat. Und dann wollten wir unbedingt so Playback, so einen Hip-Hop-Song machen und dann hatten wir, ich weiß nicht mehr ja. welcher es war, ich glaube, erst wollten wir Badewiese machen von CCN1. Okay. Das durften wir dann leider nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> wir müssen uns was Netteres aussuchen. Dann hatten wir, wäre voll cool gewesen, wenn wir das als kleine Kinder performt hätten, wollten wir Augen aufmachen von Sido. Ja, Mann. Den fand ich noch Alter. nicht mal so extrem, aber da wurde dann auch irgendwas gesagt, was nicht ging. Und im Endeffekt standen wir dann abends auf der Bühne mit so Sonnenbrillen, Lederjacken und ne Mikros in der <lacht> Hand, so <die klingt lacht> cool, und haben äh, Maxim ist King von Ang- Agro-Ansage Nummer 4 perform ja, sag geil, ich mal. geil, geil, und geil. der Moment so, den werde ich auch nie vergessen, der war, das war cool. War ja. zwar nicht mein Lieblingssong damals, aber den durften wir machen und es
0: war einfach, ja, ein krasser Moment. Ja, da da kommen wir jetzt sogar gerade zum Punkt, dass der mich überhaupt, also das Thema, die Idee hatte ich dazu, ja, eben selbst so, damit bin ich jetzt bei dem Punkt, bei dem Song, der mich überhaupt dazu daran gedacht hat, weil, ähm, es kam mir halt einfach so ein Gedanken, als ich das Lied einfach nur gesehen habe und das ist von Z spaßt. da war ich auch so 12 würde ich sagen, vielleicht gleich 13. Und ähm, wir hatten die ersten Handys, so weißt wo du Musik drauf abspielen konntest. Kennst du bestimmt auch noch... Äh ja, Sonny Erickson und so. Ja, ich wollte gerade sagen, ein rotes Sonny Ericsson hatte ich, Alter. Und dann sind Kai, Grüße gehen raus an dich auch, der nächste, den ich grüße. Das ist ein Freund, den kenne ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin, seit der ersten Klasse und wir sind auch immer noch befreundet. Ähm und ich, wir sind dann halt so durch üdem gegangen, das ist unser Heimatort und waren wie die richtigen Gangster, Alter. Und haben da haben da dabei dann unser äh, KZ Spaß die ganze Zeit gehört und haben an der Grundschule auf dem Klettergerüst gechillt und so. Und haben uns übelst cool ge- gefühlt. Und diese Erinnerung ist mir einfach gekommen und ich dachte ich mir, boah, es gibt viele Tracks, zu denen man einfach irgendeine geile Verbindung hat, sag ich mal. Oder wo man einfach an irgendeinen geilen Moment denkt. Und ja, ich denke halt daran, wie wir da mit unseren, wir haben uns immer Pomme, Ketchup geholt. Und dazu dann Eistee, noch diese, diese Tetra-Pack-Eistees für 49 Cent. Haben uns damit dann immer in in unserem Heimatdorf halt eben äh, auf dem Schulhof gechillt und dann immer ganz oben im Klettergerüst gechillt. Und dann einfach da unsere geile Musik gehört und sind wie Assis so durch die Stadt gelaufen. Und da habe ich gerade noch eine geile Idee. Es gibt für für so Vogelkäfige, gibt es so Rohre, wo die dann draufgehen können. Die haben wir uns dann immer geholt und dazu dann so so komische Erbsen und haben die als Spuckrohre benutzt und haben einfach jeder, der uns zu nah kam, den haben wir einfach mit diesen Dingern bespuckt, richtig ekelhaft, aber ja, wir waren früher schon Assis, aber ja, das war auch eine sehr, sehr geile Zeit und ein sehr, sehr cooler Moment und das wird mir auch für immer in Erinnerung bleiben, So ist so.
1: Auch eine sehr geile Erinnerung und Kai Z, wo du es gerade gesagt hast, da klingelt bei mir auch direkt viel, aber bei mir war es dann eher so, was willst du machen auf dem Handy, ja. im Schulbus, auf dem Weg von der Schule nach Hause oder so, das lief da auch immer ständig bei irgendwem und ja, da erinnere ich mich auch noch gut dran.
0: Das wollte ich gerade auch sagen, der, der andere Track von KZ, der da echt liebt, du Opfer, was willst du machen? So, Alter, das war halt auch krank, ja. Das war auch so genau diese Zeit, ja. Das war schon sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, das war schon sehr prägend. Ja, Mann, und ey, ich feiere KZ heute immer noch, wird in meinen Streams jetzt nicht so viel gespielt, weil die Musik vielleicht doch ein bisschen zu krass ist und da auch ein paar Jüngere dabei sind und ich dann jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, Alter, was spielen will, so, so, äh, ja, keine Ahnung, aber, äh, ja. Ist auf jeden Fall eine geile Zeit Verstehe ich gut, gewesen. ja.
1: Aber einen würde ich auf jeden Fall gerne noch erzählen, auch wenn die Zeit langsam knapp wird. Und zwar, ich ähm, weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich war auf jeden Fall 16. Und es war auf jeden Fall mein erster Splash. Und kurz, vor das Splash losging, also für die, die es nicht kennen, Splash, größtes Hip-Hop-Festival in Deutschland, 25.000 Besucher in der Nähe von Leipzig, einmal im Jahr, genau. Und ähm, ja. kurz davor kam DNA von Genetik raus. Boah. Ich glaube, das, das kam eine Woche früher raus, also freitags und am nächsten Mittwoch sind wir dann losgefahren. Und äh, ja, das haben wir damals super gefeiert. Das ist auch, finde ich, bis heute das beste Album von denen. Wobei Safe. auf äh, Voodoo-Zirkus auch ein paar echt gute drauf waren, aber so rundum das beste Album von denen. Und äh, genau die waren eben auch da, die waren an der Grand Stage. Kennst du die? ist jetzt nicht die größte Stage. Ja, die ist nicht es so geil. Waren, nachher haben wir irgendwas gehört, von wegen 10.000 Leute wollten zu der Stage hin, die haben nachher die Tore <lacht> zugemacht auf dem Weg zur Stage, damit keine mehr von hinten gedrückt Alter. haben, was auch wahrscheinlich gut war, weil wir standen relativ weit vorne und dann ich haben die vor... love hat gehabt. Ja, Sorry. wahrscheinlich. Und dann haben die vor diesem Auftritt so papp verteilt und irgendwann, äh, ja, kam dann Yes, Sir und dann haben die halt alle gebeten, diese Masken aufzuziehen und dann haben die halt Während des Auftritts haben die das Video zu Yessra gespielt und klar, man sieht mein Geil. Gesicht nicht, weil ich auch diese Maske auf hatte, aber einfach ja. so, wie mich dieses Album zu der Zeit geflasht hat, zusammen, dann kombiniert mit dem ersten Mal auf dem Splash und dann noch ne, der Videodreh da, das war auch ja, ein super
0: cooler Moment glaube ich. So einen Moment hatte ich auch, aber das ist jetzt eigentlich nicht der, den ich noch ansprechen wollte, aber ich war ja auf dem äh, auf dem Out for Fame Festival in Hünxe und das war auch mein erstes Festival und da wurde bei dem Song von Savage SA zu dem V, da gibt's einmal komm, wir fragen mal die Crowd und dann schreit die Crowd SA zu dem V und da bin ich auch in der Crowd, so das ist auch geil irgendwie, eigentlich ein geiles Gefühl in so einem Track, klar, man wird niemals von eine Stimme raushören, niemand denkt sich, boah, geil alter, das Ach, die ist die andere da aufgenommen denken, alter, nur, oder was? Ja, genau, der hat das da aufgenommen, dieses SA zu MV und sagt selber noch, das habe ich letztens bei Insta gesehen, dass das dein geilster Auftritt in seinem Leben war und ja, der krank. der war einfach nur krank und der hatte einige Auftritte. Ja, Mann. Aber äh, damit komme ich jetzt auch nochmal zu meinem letzten Verbindungslied. und da bist du sogar auch mit bei bei dieser Erinnerung, weil ich da deinen alten Corsa in Erinnerung habe, wo wir drin saßen und auf dem Weg nach Wissel zum äh, zum Dingens waren, zum äh, also Wissel ist ein Ort hier und da gibt's halt so einen so ein Badesee. Da waren wir halt unterwegs, da haben wir halt wo, in dem Sommer, wo wir wieder angefangen haben, miteinander zu tun zu kriegen, auf unsere Freundschaftsstory kommen wir irgendwann auch nochmal zurück, kommt auch nochmal, aber äh, wo wir halt wieder miteinander zu tun zu haben, haben wir eigentlich fast jeden Tag da gechillt so, oder sehr, sehr viel und dann haben wir einfach zu viert oder sogar teilweise zu fünft in deinem kleinen Corsa gesessen und haben uns Marihuana angehört von von 187. Marihuana, das hat auch ein übergeil Auf ja, Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie das Originallied heißt, aber Alter, diese Erinnerung habe ich dann halt auch in meinem Kopf, wie es einfach gefühlt, 37 Grad war, wir zu fünft in diesem fucking Corsa <lacht> saßen, Alter. Hauptsache irgendwie da hinkommen und aber hauptsache auch alle mitgehen, Marihuana. Das, das war war schon, kann man vielleicht noch geil. erzählen.
1: Wir hatten früher eine CD, auf dieser CD waren genau zwei Songs <lacht> drauf und der erste war Marihuana <lacht> und der zweite war Legger-Schmegger. Für die, die es ja, Mann. Und diese CD haben wir, weiß ich nicht, wie viele unendliche Male einfach nur gehört. Immer die beiden Songs <lacht> und dann von vorne. Beste CD, Aber die wir damals hatten.
0: Das war halt auch echt schon auch eine sehr, sehr geile Zeit. Ich glaube, da war ich, hat war gerade grad, die Phase, wo ich mit meiner Arbeit auf, gerade am Studium angefangen habe. Und du hast auch gerade, ihr habt gerade euer Fachabitur zu ändern und so. Ey, das war schon echt eine sehr, sehr coole Zeit. Auf jeden Fall war, war wirklich nice. Und ja, diese Erinnerung habe ich halt auch immer im Kopf. So, keine Ahnung. Das ist auch etwas, wo, was mir einfach, im Kopf bleibt so.
1: Ja, mit mit der Zeit verbinde ich sogar tatsächlich eher andere Songs, die dann alle so auf Ich Bin Zwei Berliner waren, wobei Ich Bin Zwei Berliner noch mal das ein bisschen später. später kam, aber ja. wenn wenn ich so zurückdenke an unsere Gruppe und so, dann denke ich halt eher immer an das Album, aber ja, ich hätte eh noch so viele Erinnerungen, vielleicht ja. machen wir das, äh, streuen wir das ja noch mal in eine andere Folge ein, aber ich glaube, ähm, ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, nee, sollten wir zu unserer komm, Top 3 kommen.
0: Zum Finale, das, was ihr alle hören wollt, Kappa.
1: Genau, bevor wir wieder komplett überziehen, was war eh schon tun.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, und wir haben uns diesmal gedacht, wir, wir schließen jetzt diesen Kosmos Filme-Serien und sowas eigentlich, glaube ich, relativ ab. Man könnte noch beste Filmmusik, keine Ahnung, machen. Aber mit mit diesen, mit dieser Top 3, und das sind unsere Top 3 Kinderserien, das war das war gar ein Wunsch, dass wir Top 3 Animes Mangas sagen. Das Problem ist, da sind wir beide jetzt nicht so visiert drin und ähm, darum habe ich daraus kinderserien gemacht, was eigentlich eine coole sache ist und damit würde ich dann sagen also ich weiß wir haben beide mehr als drei aufgeschrieben, aber dann fang du mal an
1: genau also das problem ist ich sitze hier gerade ich habe mir insgesamt neun serien aufgeschrieben ich habe mir noch keine gedanken dazu gemacht, welche ich mich jetzt auf drei zwei und eins setze aber ich würde fast sagen auf drei kann mich nicht entscheiden ich werde einfach mal zwei nennen ähm, weil beide serien einfach mega cool waren die eine habe ich auf jeden Fall noch mal mehr geguckt, deswegen würde ich die auch als Top 3 nehmen. Und das ist äh, typisch Andy. Für die, die es noch kennen ja, von früher.
0: Boah, krass, ähm, fand das fand ich war richtig super geil.
1: cool, wie, wie der da die ganzen Leute verarscht hat und wie, wie der das ja, alles Mann. auch durchgeplant hat und so. Und ne wie das dann am Ende auch aufging. Bisschen was, was ich auch hier bei House of Cards letzte Woche erzählt habe, aber das fand ja. ich halt immer damals schon echt cool. Und die andere, weil man muss die halt einfach nennen, Disneys
0: große Pause, auch super geile Serie. Ja, ja bei, beide sehr geil. Ich muss ehrlich sagen, ich habe beide nicht aufgeschrieben. Tatsächlich, ich hatte typisch Andy im Kopf. Große Pause habe ich nicht so dran gedacht. Aber beide sehr geil, habe ich als Kind sehr gerne geguckt. Aber ich muss ehrlich sagen, Disneys große Pause war halt, halt diesen übertriebenen Hype. Und ich fand die auch geil, aber es war für mich nicht so das Krasse. Ich fand sowas wie typisch Andy deutlich geiler einfach. ne Und Retalk bei typisch Andy, der, der Typ, der die Pizza äh, durch die Gegend fährt mit dem Bart und den Haaren und so, weißt du, und der Sonnenbrille immer der ist doch auf jeden Fall Kiffer gewesen, oder nicht? Der sollte doch einen Kiffer darstellen, oder? Oder fühle ich das nur so? Der wiegt immer so, hey, chill mal, Bruder, hey, wir haben Pizza. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das auch voll falsch im Kopf, aber irgendwie habe ich diese Verbindung da, keine Ahnung.
1: Okay, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Äh, da klingelt bei mir gerade nicht so viel.
0: Aber vielleicht vielleicht stelle ich diese Assoziation Assoziation ja auch nur her. Ich weiß es nicht, aber vielleicht weiß der ein oder andere ja, was du damit meinst. Ja, boah, Digga, das wird so schwer für mich. ne? Ich habe hier einfach... Komm, wir fangen mal mit meinem Platz 3 an und das ist eigentlich, also ich werde auch, da nenne ich das einfach drei Folgen auf Platz 3, drei, drei Sachen, weil ich mich dann nicht entscheiden kann, die ich aber alle, es wird über mehrere geben, aber so ranke ich das einfach mal. Das sind auch Sachen, die auf RTL, äh, RTL Plus vor allem, ja Moin, Meister, damals gab es schon, auf Super RTL liefen, das ist einmal Captain Balloon, seine tollkühne Kuh mit und Goofy und Max Und Gummibärenbande, weil ich auch mit dieser Zeit halt auch einfach mich daran erinnere, wie ich mit meinem Bruder vom Fernseher saß, die einfach eine coole Zeit hatten. Die Serien liefen abends, wir uns immer gefreut haben, wenn die liefen, wir uns da einfach, die liefen auch immer ungefähr so nacheinander alle und das war einfach nur richtig, richtig cool und einfach eine richtig geile Zeit. Und ja, halt Gummibärenbande habe ich nochmal extrem gefeiert, als ich erfahren habe, als Kind war es halt sehr geil, dass mein Name, also auf mein Name heißt auf Deutsch übersetzt Bär, und auf Norwegisch singen die Björns. Das habe ich irgendwie, keine Ahnung, mit, mit sieben 8 Jahren irgendwann mal erfahren. Und das fand ich dann nochmal cooler, muss ich ehrlich sagen. Aber
1: auch zwei sehr geile Serien. eh ein Klassiker. Und äh, bei Baloo und seine Kuh, ich wollte es auch erst aufschreiben, weil ich habe eigentlich immer so gesagt, dass das meine Lieblingskinderserie ist. Aber als ich mal wirklich noch mal näher drüber nachgedacht habe, das Problem ist auch, dass die Serie gefühlt kaum lief. Aber ich habe so viele Serien, die ich so viel mehr gesehen habe und die damit ja. einfach viel, viel wichtiger für mich waren, auch wenn die Serie immer ultra geil war. Aber ja, in meiner Liste hat es jetzt nicht
0: geschafft, einfach wegen dem Aspekt von der Zeit her, die ich sie gesehen habe. Verstehe ich, aber wir haben uns das immer extra ausguckt, wann liefen, haben die jedes Mal angeguckt, auch so, weißt du? Du hast jetzt eine, Goofy und Max, hast du bei mir ausgelassen, ähm, weil es waren drei, nicht zwei. Aber äh, ja, ich fand Captain Balloon seinen tollkühnen Crew auch mega, mega cool. Und ähm, ich habe mir das tatsächlich auf Disney Plus auch nochmal ein bisschen angeguckt, aber aber nicht durch, aber es hat mich sogar da noch gecatcht.
1: <lacht> wir haben jetzt auch letztens auf Disney Plus nochmal äh, Hotel Zack und Cody geguckt, Hat's auch nicht in meine ja, Liste geschafft, schon. aber es ist auch eine geile Serie, genauso ja. wie äh, Drake
0: und Josh zum Beispiel. Ja, oder Netz Netzultimativer Schulwahnsinn früher auch, auch geil. Aber egal, du bist dran mit deiner Top 2, komm, wir bist vorankommen, wir haben schon wieder über eine Stunde.
1: Ja, auf Top 2, wenn du jetzt aussagst, du hast bei jedem mehrere, dann werde ich das jetzt auch so machen. Ähm, ja, und da habe ich zum einen äh, Avatar, ne? der Herr der vier oh. Elemente. <lacht> Same here. Wo, wo es auch <lacht> mittlerweile äh, eine Fortsetzung von gibt. Das heißt ja. dann, das ist dann nicht mehr Ahn, die heißt dann Korra. Ähm, ja. Aber da sind auch viele Assoziationen zu der ersten Serie. Aber ja, das, das Ursprüngliche mit Ahn, also... So eine Krank. geile Serie einfach nur. Und habe ich so viel geguckt als Kind und immer wieder und immer wieder und jedes Mal. Ja, ich ein auch, ich auch. Einfach nur unglaublich. Und ja, die zweite Serie, die ich hier nennen würde, ist wahrscheinlich die Serie, die ich Abstand am meisten gesehen habe. Aber die jetzt trotzdem nicht auf meine, meinen Top 1 ist, aber trotzdem genannt werden muss. Und das ist äh, Spongebob.
0: Okay, boah. Also Avatar habe ich auch auf Top 2, kann ich ja schon mal verraten, da kommt aber noch mehr zu. Ähm, fühle ich komplett, mega geile Serie, die ganze Geschichte dahinter, es war einfach für eine Kinderserie auch so komplex alles und so, und mit diesen ganzen, mit den mit der Feuernation, der Wassernation, keine Ahnung, weiß ich dieser ganze Krieg und so, die, die ganzen Kriege, die da sind und so, übertrieben krank, aber Spongebob fand ich ganz cool, aber hat mich tatsächlich, das, ey, wirklich, dafür werde ich gehatet, meine Freundin hatet mich sogar dafür, aber Spongebob hat mich nie so abgeholt, aber ich weiß auch nicht, ob ich genau an diesem Alterspunkt bin, Wo man es cool fand, weil okay, ich hatte früher Klassenkameraden, die es cool fanden, aber auch welche, die es voll gehasst haben, darum weiß ich nicht, ist genau so so die Grenze vielleicht, aber es hat mich nie so abgeholt. Gut, du bist jetzt auch
1: nochmal zwei Jahre älter als ich, aber ich habe ja gut vielleicht, weil ich lieben gelernt habe, als ich noch kleiner war, aber ich habe Spongebob auch so viele Jahre geguckt weil es lief ja immer und Spongebob war wirklich so die Serie, wo ich irgendwann alle Folgen von auswendig kannte, so wie bei dir jetzt wahrscheinlich Big, Big Bang. Big so, ja. Die Serie, die immer lief <lacht> und die immer ging und die immer gut war. Klar, meine Top 1 ist jetzt auch nicht, weil da gab es halt noch geilere, aber ja, ja, einfach die Serie, die ich am meisten gesehen habe und ja, worum es geht, brauchen wir, glaube ich, keinem erzählen. Ich glaube, äh, nee. jeder wird das diese Serie ich. kennen. Egal,
0: groß, klein. Ich sag dir ehrlich, bei den Serien fühle ich jetzt eh, also so viel müssen wir nicht erklären, glaube ich, weil Die kennt, glaube ich, fast jeder. Aber ich würde mir direkt das Set da nehmen und dann mit meiner Top 2 anfangen. Und das ist halt auch schwer für mich, weil ja, ich habe Avatar zum einen. Und dann sind halt Serien, die ich extrem viel geguckt habe. Aber im Endeffekt gab es halt andere, die ich noch geiler fand. Aber es sind auf jeden Fall Avatar, Pokémon und Yu-Gi-Oh. Digga, Pokémon und Yu-Gi-Oh halt einfach übertrieben geile Kinderserien. Die habe ich immer geguckt, die Karten gesammelt, keine Ahnung. Im Endeffekt war es eine Lebenseinstellung schon fast so Pokémon und Yu-Gi-Oh! damals. Also, die Leute, die aus unserer Zeit kommen, die werden das fühlen, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Damals gab es auch keinen in meinem Alter, der das nicht gefühlt hat, glaube ich. Dann gab es ein paar Leute, die Magic-Karten gespielt haben, die waren dann so... Ja, Alter, was hey, ist los mit dir? solche Menschen, also ich kannte die nicht. Ja, ich kannte zwei, drei, aber so, ja, keine Ahnung, aber eigentlich jeder hat Pokémon-Karten gesammelt, jeder hat Yu-Gi-Oh!-Karten gesammelt und mit Yu-Gi-Oh!-Karten gespielt und Pokémon-Karten irgendwie nie. So, keiner hat das verstanden, außer man hatte nachher das Gameboy-Spiel, was ich hatte, aber Pokémon und Yu-Gi-Oh! sind nicht meine Top 1, aber eigentlich müssten sie auch da sein, ähm. Aber einfach nur, weil ich zwei Serien insgesamt von den Serienformaten er ja besser fand oder allgemein besser fand. Aber Alter, also Pokémon, Yu-Gi-Oh! Absolute Lebenseinstellungen, würde ich sagen. Und ähm, hätten eigentlich den Platz 1 verdient, würde ich sagen.
1: Also ich bin jetzt auf jeden Fall gleich mal sehr gespannt, was du dann auf deine Top 1 gesetzt hast, was noch besser sein soll als die Serien. Weil ähm, ja, bevor ich da jetzt was zu sage, kann ich schon mal vorwegnehmen, auf meiner Top 1 sind auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! und Pokémon, weil da. Da gibt es keine zwei Meinungen, so, das ja. war gar keine Frage. Ähm, ich, ich wollte gerade ein bisschen. Ich wollte <lacht> erst nur eine reinnehmen, weil ich noch dachte, ich mache wirklich 3, 2, 1 und wollte halt nicht in der Liste so äh, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Spongebob haben, so. Das wäre halt ein bisschen ja, low gewesen, ich. aber jetzt so kann ich da beide hinsetzen. Yu-Gi-Oh! Nochmal mehr, das hat mich immer mehr gecatcht. Pokémon, die Spiele auf dem Gameboy, die waren absolute Liebe, das waren sind bis heute die besten Spiele, die ich gespielt habe, aber ja. Yu-Gi-Oh! von der Serie hat's mich noch mal mehr gecatcht in Kombination damit, dass man halt, ich habe zwar Yu-Gi-Oh! und Pokémon-Karten gesammelt, aber ja, irgendwie hat keiner gerafft früher, wie man mit den Pokémon-Karten spielt und alle haben halt immer Yu-Gi-Oh! Sich duelliert und so und ja, Mann. diese Verbindung zwischen dem selber duellieren mit der Serie und
0: ja, wie wie du gesagt hast, es ist einfach eine Lebenseinstellung früher gewesen, also ganz klar fühl ich, also nämlich bei beiden, wie gesagt, habe ich auch so gesagt, ganz ehrlich, Pokémon, für mich ist halt Pokémon dieser Aspekt, was es nochmal geiler macht, Alter, wenn du von der Schule nach Hause gekommen bist, Alter, irgendwie was gesnackt hast, Fernsehen gemacht hast, im besten Fall, und dann einfach Pokémon selber gezockt hast und beim Gameboy-Zocken, Pokémon spielen, äh, Pokémon gucken, Ey, Digga, am besten bist du noch ungefähr bei derselben Arena, wo Ash gerade auch war, Digga, Alter, du, du, keine Ahnung, einfach nur krank, aber an sich würde ich auch Yu-Gi-Oh! von der Serie nochmal einen Ticken geiler einschätzen, ja, ist so. Aber alter, beides einfach nur krank und kann ich mir beides heute immer noch angucken, wenn ich so einfach mal Bock habe, irgendwie wieder das alles zu gucken, dann gucke ich mir Yu-Gi-Oh! oder Pokémon an.
1: Safe, safe, habe ich letztens irgendwann, also ist auch schon ein bisschen her, aber auch nochmal gemacht und ja, genau das, was du gesagt hast, mit diesem einfach von der Schule nach Hause kommen, Fernseher anmachen und dann lief, glaube ich, erst erst Pokémon immer und dann ja, Yu-Gi-Oh! Ja, genau, ja, genau. Und danach ja, genau. kam Digimon und dann habe ich immer ausgemacht. So Digimon
0: war, war gar ja. nicht meins, so das habe ich nie gefühlt. Und Danach kamen die beiden Serien, die bei mir auf Top 1 sind und die ich auch immer noch gerne gucke und auch immer noch versuche zu verfolgen bzw. nachgucke. Meine Top 1 sind, gehen Hand in Hand, einmal One Piece, übertrieben geile Serie, immer noch übertrieben geil. Sowohl als Kind hat mich das voll abgeholt, als auch jetzt noch die Story einfach übertrieben krank ist, immer noch dran. Angeblich soll es bald mal zu Ende gehen, habe ich gelesen, aber weiß ich nicht. Und Dragon Ball Z. Also Dragon Ball an sich normal allgemein geil, aber Dragon Ball Z auch übertrieben gang, äh, krank. Guck ich mir auch gerade immer noch mal alles an. Ja, du schüttelst gerade ein bisschen mit dem Kopf, ich verstehe das, weil ich glaube, die haben sich beide nie so abgeholt, aber für mich... Ich, ich, ich sag ja gerade, ich es ja gesagt, vielleicht bereue ich's ein bisschen, dass Yu-Gi-Oh! und Pokémon vielleicht doch ein bisschen drüber sind, aber der Fakt, dass ich diese Serien einfach sowohl als Kind als auch als Erwachsener immer noch gut finde. Ich bin echt kein Anime Manga Fan, no hate gegen die, die das machen, aber ich habe mir sogar Death Note angeguckt und fand hat mich irgendwie nicht abgeholt, aber One Piece und Dragon Ball da allein der Aspekt, dass ich wirklich die Serien meiner Kindheit angeguckt habe und heute immer noch angucke und das weiter verfolge, ähm, finde ich sind dann würdiger Platz 1 der Kinderserien, weil die halt einfach übertrieben krank waren damals, übertrieben geile Geschichten, übertrieben geil gemacht und äh, ja, das hat immer noch immer noch sehr geiles
1: also hast du dich auf jeden Fall noch mal gut gerettet, nachdem Pokémon und Yu-Gi-Oh nur auf der 2 waren, weil, ja, ich ich verstehe auf jeden Fall deine Erklärung und, also vielleicht mal so, auch wenn mich jetzt viele dafür haten werden, bei Dragon Ball kann ich es halt nicht so verstehen, weil das habe ich halt wirklich nie gefühlt. Ich weiß nicht, damit konnte ich halt einfach nichts anfangen. Aber bei One Piece kann ich es auf jeden Fall gut verstehen. Das habe ich früher auch geguckt, war jetzt zwar nie so meine Top-Serie, sonst wäre es wahrscheinlich auch drin gewesen, aber wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich es mir heute auch noch angucken würde und es wäre zwar wahrscheinlich immer noch nicht meine Lieblingsserie, aber ja, die, die schafft halt gut diesen Spagat zwischen Kinderserie und trotzdem einer Serie, die man sich als ja. Erwachsener geben kann und auch der Punkt, hatte sagt, die ist einfach immer noch nicht beendet und immer noch neue Folgen, ja, würde ich, also verstehe ich, dass es für dich auf jeden Fall auf dem ersten Platz steht.
0: Ja, ich glaube... Damit haben wir einen guten Abschlusspunkt gefunden, würde ich sagen, oder? Weil wir sind jetzt auch schon wieder deutlich über der Stunde, die wir eigentlich mal angepeilt haben, aber ist auch alles gut, ich weiß, ihr fühlt das doch, ihr, die hört. Ähm, Ja, war auf jeden Fall mal eine emotionalere Folge, würde ich sagen, oder eine... eine Persönlichere Folge? Ja, persönliche Folge passt ganz gut, ja. Ähm... Ja, ich ich hoffe ja, euch gefällt das, was wir hier so gesprochen haben. Ist vielleicht jetzt nicht so viel ganz so viel, hi, hi, ha, wie Montas immer so schön sagt, aber ihr lernt uns ein bisschen besser kennen. Und sowas gehört da auch zu. Und ich finde halt, Persönlichkeit sollten wir auch im Podcast mit drin haben. Ähm, baut ja auch irgendwie die Bindung auf. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr bis zu der Stelle gehört habt. Wir machen es jetzt mal wieder am Ende. Wenn ihr Vorschläge habt für Top 3, irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwelche Themen, über die wir reden sollen, Leute, ähm, einfach bei Insta terino94 schreiben. Ich freue mich da sehr gerne drüber. Ich teile das mit Coco. Vielleicht machen wir aber auch bald mal eine eigene Insta-Seite, habe ich schon überlegt, weil es ist halt kacke. Ich vergesse eben manchmal die Sachen weiterzugeben und Coco muss da nachfragen, aber müssen wir mal drüber drüber nachdenken. Ähm, ja, ich verabschiede mich mit den Worten. Schönen Abend, Tag, Morgen, was auch immer. Gute Nacht für euch, schlaft gut, äh, weiß ich nicht. Wir hören uns in genau einer Woche wieder, jeden Freitag.
1: Genau, von mir auch nochmal ein paar abschließende Worte. Erstmal noch zu der Insta-Sache vielleicht auch nicht direkt Themenvorschläge, sondern einfach mal eine Einschätzung, wie euch das jetzt gefallen hat, ob ihr mehr auch wirklich persönliche Sachen hören wollt oder ob ihr sagt, sprecht über Fußball, Formel 1 und was ihr privat macht, interessiert uns nicht. Ne? Da echt <lacht> gerne mal eine Einschätzung zu, weil ähm, ja mir hat echt viel Spaß gemacht, so die persönliche Folge, auch ja. gerade weil man ja selber dadurch auch nochmal in Erinnerung schwelgt oder auch Sachen hochkommen, auch an die man jetzt vorher nicht gedacht hat, die halt einfach in der Folge hochkommen. So. Und deswegen, also ja, ich fand es sehr cool und Genau, von mir auch, ja, schönen Tag noch, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer, wann ihr die Folge (lacht) hört, ja, vielen Dank dafür und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, ciao.